0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Ja, schönen guten
1: Tag, Archeus.
2: Wir hatten die Termin wegen Versicherungen. Ja, bitte lachen. Ja, genau. Kommen Sie
1: einfach mal rein. Sie Platz.
2: Ich habe die Unterlagen sehr halt nochmal durchgesehen, da gab es ein paar Unstimmigkeiten und ich habe mich jetzt mal, mich mal hingesetzt, habe noch mal korrigiert, habe noch mal nachgearbeitet und ich habe auch für sie was vorbereitet, ist wirklich bombig geworden, also besser kann mhm. man es gar nicht hinkriegen und ich würde sie mal bitten hier so mal auf die Seite zu kommen. Hier. Ja. Und da kann man das mal anschauen. Ach, wir sehen sie gerade, hier ist so ein Beratungsplan und, ja, und da sind wir schon ganz gut hier mit dem, was sie haben, aber was sie hier haben so haben, ist auch nicht ganz schlecht. Gefällt ihnen, ja? Ja, sieht ganz gut aus. Ja, das sind ja wunderschöne Brüste vielleicht gibt es ja für die auch noch eine Versicherung. Ja, wenn ich sehe, hier eine der Bede, man schon was machen. Müsste ich natürlich prüfen, ob sich das lenkt. Naja, einfach mal nachprüfen. Ja, nein. Hab ich habe eigentlich gedacht, weil man muss das, was man eigentlich versichern will, auch begutachten. Ja, die Oberfläche, oh, die ist gut. Also ich glaube, es gibt oh. eine Menge bei dieser versichern. Ui, hey, was sehe ich denn da? Uh, da muss ich jetzt mal noch ein Werkzeug nee, haben. Das, das ist das da ein das gemacht haben, irgendwie ist da noch drin. Ach so. Ja, ja. ich habe da aber ein Spezialwerkzeug, Werkzeug. ist das nicht das Problem.
1: Ja, willkommen. Du ist Sachsen-Paule.
0: Sachsen-Paule, nicht Sachsen-Heiko. Sachsen-Paule.
1: Du hast über die schönste Stelle tatsächlich drüber gesprochen, denn als versicherungs als profi versicherungsmakler ist ihm aufgefallen, dass das, was er da versichern soll, ja ein Loch hat. Und das muss man erst oh, dicht machen. Da habe ich
0: reingelabert. <lacht> ja. Wo Sachsen-Paule Sachsen das Loch dicht macht, oh ja, Gott, rein Ohne Also wirklich. Willkommen zurück an alle. Neuen äh, Hörer, die durch Let's Dance zu uns gekommen sind. Ihr habt jetzt schon gemerkt, wir setzen die Moralstandards ganz oben an. Das ist wirklich ein ganzes Premium-Format, das, das hat wir jetzt haben. Das der, der von RTL kommt. Haben. Also bitte. <lacht> <lacht> Hallo, sachsen paula hat in vielen sympathischen Talkshows der 90er Jahre gesessen. Ein hagerer Mann mit einem Beatles-Haarschnitt, ähm, der immer so ein bisschen aussah, als wenn sie irgendwo in der Ostzone, weißt du, bei der NVA am, am Zaun haben stehen lassen und dann da abgeholt haben. Was ist wohl aus sachsen paula Geworden. Das ist eine gute Frage. Ey, Steht, steht Sachsen-Paule noch. Ich, hoff, ich hoffe, es geht ihm gut, egal wo immer er auch ist. Der Ein Stern ja, wird immer in unserem Herzen für ihn glühen.
1: Der wollte ja damals die große Karriere machen. Ne? Also
0: ja, das ist erstaunlich, dass Ex-Pornostars immer die große Karriere machen wollen. <lacht> es gibt auch so eine Schlagersängerin, ich weiß nicht genau, Mia, Mia Julia oder sowas, die macht jetzt auch große Karriere, indem sie irgendwelche Bums-Songs singen. Ich glaube, die Einzige, die es geschafft hat, das in irgendeine Art von Seriosität zu überführen, ist wirklich Gina Wild. die ist jetzt so Volksschauspielerin, die macht jetzt so äh, wirklich so richtig so Theater, aber so Volkstheater, aber so lustige, lustige Theaterstücke jetzt, nicht Shakespeare, aber der gönne ich es auch, weil ich glaube, ich habe ein Interview mit der gesehen, das ist einfach eine total nette Frau, die ist einfach, die hat zwar halt schon so einiges mitgenommen, aber äh, die machte immer den Eindruck, als wenn die einfach eine, eine kluge, freundliche Person wäre, die da irgendwie mal eine komische Abzweigung genommen hat in ihrem Leben. Ja, da gibt's und bei noch den anderen Kandidaten, äh, ne, da ist eher schwierig. Sachsen-Paule werden wir nicht mehr als Bundespräsident erleben, glaube
1: ich. Nee, ich glaube, Sachsen-Paule hatte sein, seine Hochzeit, als er damals bei TV Total zu Gast war und später im Big Brother Haus. Aber da Ach, war, da war er auch. Da war auch. Aber der Big Brother Haus war schon so durch. Ich glaube, das war nicht mehr, also nichts mehr, was man irgendwie als berühmt darstellen kann. <lacht> das schon so
0: eine traurige Assi-WG. was ich meine, das Big Brother, Big Brother ist ja von Staffel zu Staffel unbedeutender geworden. Am Anfang war es noch ein nationales Phänomen. Am Ende hat man da einfach zehn Spackos eingekesselt, die man nicht mehr in der Gesellschaft rumlaufen haben wollte. So im Sinne von, dich holen wir jetzt mal von der Straße, damit du den Leuten an der Bushaltestelle nicht auf den Sack gehst. Und dann setzt du dich da mal zehn Wochen in den Container und guckst doof an. Eine Wand. Ähm, ich fand dieses Format immer zweifelhaft. Aber wo wir gerade bei Qualitätsfernsehen sind, Reini, wir müssen ja diesen Podcast heute eröffnen. Könntest du ganz kurz den Trauermarsch blasen für mich?
1: Voll auf deiner Mundflöte? Äh, ach, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich was auf den Knopf gelegt, warte. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: Rani, das ist das Spiel, ey, das ist die Musik, die du mal laufen lässt, nachdem du Sexualverkehr hattest. In meinem Fall äh, hatte ich ja so einen nationalen Sexualverkehr. Ich habe
1: äh, die Gott, das, 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 das klingt, das klingt ehrlich gesagt klingt das so ein bisschen wie ein Klassentreffen der AfD. Wir hatten national. <lacht>
0: Es, so ist es. Es ist genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Wir hatten national, genau, braune Stimmung für uns alle. Es ist egal. Nein, äh, nein. Ähm, ich bin bei Let's Dance ausgestiegen. Für die, die es noch nicht, die es auch ihrem ukw telefonempfänger noch nicht bekommen haben oder das Informationsfax von ihrem Newsletter noch nicht gelesen haben. Es ist ein trauriger Moment für uns alle. Ähm, gestern Abend war die große... Let's Dance Abschiedsgala, die Basti Pielendorfer Abschiedsgala, alles nur um mich herum inszeniert. Joachim Lambi mir extra niedrige Punkte gegeben, damit ich auch gebückt gehen kann. Ähm, es ist alles, Nein, jetzt mal ohne Quatsch, weil letztens wurde ich schon aus dem Podcast Bratwurst und war breit in den Medien äh, 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 zitiert. Äh, was, weil das Problem ist, das, was ich ironisierend in Podcasts sage, lässt sich äh, auf Stern.de schlecht ne? übersetzen, lässt <lacht> ja. sich schwer drucken, weil das liest sich dann so, als wäre ich der allerletzte Wichser. Um es einmal ganz kurz, rein ich werde jetzt kurz ein Pressestatement abgeben, wäre das okay für yeah, dich? Ja, ja, mach das, mach das. Kannst du noch mal ein Geräusch darauf legen? hast du irgendwas, was anders klingt als dein Bumsgeräusch? Ich liegt gerade. Perfekt. Liebe Nation, liebe Bundesbürger, liebe Alliteration am Arschfans, liebe Nation der Vereinten Welt, Liebe Galaxie, es ist so, äh, ich habe Let's Dance gestern Abend verlassen, allerdings erhobenen Hauptes. Ich bin sehr dankbar für diese Reise, wirklich. Ich bin sehr dankbar für das, was Ekaterina Leonova da aus mir rausgeholt hat. Das ist die beste Tanztrainerin der ganzen Welt. Halt die Schnauze. Und ähm, ich äh, habe eine wahnsinnig spaßige und tolle Zeit mit meinen Kollegen gehabt, äh, mit, mit meinen anderen Promis, mit Sarah, mit Matthias, war es einfach nur traumhaft so tolle Leute zu treffen. Ich habe nicht jede Bewertung der Jury nachvollziehen können, weil teilweise war es so ein bisschen man hätte mir anerkennen können, wie schwer das für mich war. Auf der anderen Seite wäre es auch obszön gewesen, jemanden mit meinen Fähigkeiten weiterkommen zu lassen äh, gegen Leute ja, wie René äh oder Jan.
1: Ich halte gerade eine Presseansprache. Ja, ich weiß, du hältst jetzt die, die Schnauze eh hier. Lasset mich, lasset mich mit den Worten von Lambi zusammenfassen. Fick dich, Bielendorfer.
0: Ja. <lacht> 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 Reinhard, ich, ich, war, ich mache einfach da weiter. Ich rede ja, weiter. Ja, zum weiter. Es ist so ähm, es ist alles gut, ich bin, ich bin happy, ich bin froh, wieder bei meiner Frau zu sein. Es ist irgendwie seltsam, wenn was so Intensives so plötzlich beendet ist, aber ganz ehrlich jetzt für euch alle, die mir geschrieben haben, vielen, vielen Dank, das hat viel Spaß gemacht, das hat Spaß gemacht, das zu lesen. Ich freue mich über die tausend neuen Aufgaben, die jetzt vor mir liegen und äh, jetzt bist du wieder im Zentrum meines Universums, kleiner Reinhard. Ist das nicht Das ist schön? schön,
1: ja, das ist schön. Ich habe mich gerade schon zusammengerissen, nicht zu sagen, that's what she said. Aber.
0: <lacht> oh Gott Ohne Scheiß, könntest du bitte auf meiner Beerdigung reden eines Tages, falls du bis sehr sehr, sehr dahin sehr nicht gerne. am Fettherzen verreckt bist oder irgendwie mit der Fettleber über einem Cheeseburger irgendwo beim Max zusammengesunken bist solltest du mich überleben, bitte halt meine Rede, ja, sehr gerne. unemotionaler weniger, weniger anständig Nein, ich kann,
1: das, ich, kann das, ich kann das doch sehr gut nachvollziehen, die Frage ist ja nur bei solchen Bewertungen einer Jury ne? das ist ähnlich wie Notenvergeben in der Schule. Ne? Gibt man dem fetten kleinen Jungen doch noch eine 2, weil er sich angestrengt hat und für die 100 Meter, weiß ich nicht, 15 Sekunden brauchte, sonst aber immer 20? Was sagt man dann denen, äh, den anderen Schülern, die irgendwie das Ganze in, weiß ich nicht, 9 Sekunden gerannt sind?
0: Keine Ahnung, was man den anderen Arschlöchern sagt. <lacht> dem, dicken so, dem dicken Jungen sollte man vielleicht, wenn die Nation zuguckt, genau, man eine Chance geben. Soll. Nein, dem Nein. dem dicken
1: Jungen Respekt?
0: Aber es ist genau, wie du es sagst. Ne? Also, ähm, ich bin Eddie the Eagle, so simpel ist es. Kennst du noch Eddie the Eagle? Ja. Das war ein Skispringer aus England, der aus einer Region kam, in der es keine Berge gab und der nie Skispringen geübt hatte, der einfach so zur Olympiade gefahren ist. Das ist wirklich wahr, die Story ist wahr, die ist sogar mal verfilmt worden ich mit, sagen, mit gibt's Hugh Jackman, ne? habe ich nie gesehen. Habe ich nie gesehen, muss mal gucken. Aber mir hat jemand das beschrieben und ich habe dann über Eddie diese Ige gelesen. Das ist halt einfach, es gab auch mal einen äh, bei, bei Olympia, was war das nochmal? Irgendwie ein... Ähm, äthiopischer Wettkampfschwimmer oder irgendwas Absurdes, gab, also ein Land, das ein, nicht am Meer
1: liegt, äh, Hallo, Cool Runnings, cool das ja, ist ein bob cool Runings, Jamaika. Jamaikanische
0: bob ja, ja, also ich bin Cool Runnings, so ist es halt einfach ich bin da angetreten in, in Jamaika gibt es kein Schnee und bei Basti gibt es auch keine Tanzfläche, ich bin da mit 0,00 Fähigkeiten angetreten und ich habe mich jede Woche bemüht, ich habe mich gesteigert, aber natürlich auf einem Niveau, das nie mit irgendeinem anderen mithalten konnte. Punkt. Das steht doch gar nicht zur Diskussion. Ja. Yeah. Ich finde schon
1: krass Respekt, wie weit du gekommen bist. Hätte ich nicht erwartet. Ja. Hätte ich kein Hätt Geld draufgesetzt.
0: Hätte ich auch kein. Ey, wenn du da drauf Geld draufgesetzt hättest, dann könntest du dir jetzt aber auch mal eine Wohnung in Österreich kaufen. Das ja. kann ich aber sagen. Das also das äh, hätte sich vervielfacht. Die Quoten standen stark gegen uns. <lacht> Um, und das ist auch ey also ganz ehrlich ich habe ich habe es weiter geschafft als irgendein Komiker zuvor und ja, sicherlich ist auch das weiter ein geschafft als,
1: gegen <lacht> den Östern. Ich habe es weiter Nein. geschafft als je ein Komiker zuvor.
0: Das ist ein Seitenhieb gegen alle Kollegen, die da angetreten sind. Nein. Aber äh, ich habe es weiter geschafft als jeder andere, der es nicht kann. Und äh, ich bin genau zum richtigen Zeitpunkt nach Hause gegangen. Die Leute, die ich jetzt rausgeworfen hätte, hätte ich nicht rauswerfen wollen. Das ist einfach so. Die Manjone ist eine Seele von Mensch, die ist mega. Und äh, Mattes ist genau das gleiche. Und bei den anderen müssen wir nicht drüber reden. Die sind auch total nett. Aber die sind halt auch einfach so krass. Stell dir mal wirklich vor, jetzt äh, ich schmeiße so ein Casselli raus, der da so eine Las Vegas Show abzieht, wo du so denkst, Alter, ich würde mir Karten dafür kaufen, mir anzugucken, was der da gerade gemacht hat. Ja. Das war ja, weißt du, ich habe da gesessen, wir haben da wirklich alle gestanden, gedacht, mit mich doch am Arsch. Ich kann doch da nicht rausgehen und drei Tango-Schritte und einen Arm hoch machen, während der Typ sieben rückwärts halt, macht und dann noch in Spagat fällt und aus dem Spagat links wieder aufsteht. Das war sowas, also, das ist einfach, ich kam mir die ganze Zeit sowieso schon vor, als wäre ich ein Meerschweinchen und man hätte mich bei so einem Pferderennen angemeldet. Weißt du, und dann komme ich da so raus mit so einer Möhre im Mund. Gehe nochmal kurz an meine Tränke, während irgendwie Galaxy Quest 2 schon die 100 Meter in vier Sekunden gelaufen ist. Das war einfach völlig absurd. Aber war, war doch jetzt war das trotzdem richtig. eine coole
1: Zeit und ein nettes Erlebnis, oder? Mal was anderes zu machen. Völlig Weil das ja was komplett und, äh, anderes ist als das, was du sonst machst so doof das klingt, es gibt ja diese
0: alten äh, Phrasen von, ich bin über meine Grenzen, bla bla, aber ja. es stimmt, ich bin komplett über meine Grenzen gegangen. Ich habe was gemacht, was ich nie gedacht hätte, dass ich es gekonnt hätte. Ich habe ähm, auf dem Level, auf dem ich mich bewege, wirklich 110% gegeben und ich habe weit alle Erwartungen übertroffen und dementsprechend ist das auch richtig so. Ich hätte auch gar nicht ins Finale gewollt. Klar, ich hätte es gemacht, wenn ich dahin gewählt worden wäre, weil am Ende bestimmen es die Leute, aber dann wäre ich am Ende gegen zwei Leute angetreten, die Weltklasse tanzen und hätte da einfach so eine peinliche Scheiße abgeliefert.
1: Ich glaube, glaub, schlimm wäre es <lacht> geworden, wenn, also äh, Finale hätte ich glaube ich nicht mal schlimm gefunden. Schlimm wäre es geworden, wenn du das Ding wirklich äh, halt, äh, weil es am Ende ja auch ein Beliebtheitswettbewerb ist ein Stück weit, äh, gewonnen hättest. Das wäre schlimm geworden, ähm, glaube ich.
0: Ja, also das, so von, ich, ja.
1: von der Rezeption im Nachhinein, weil äh, ich habe das so auf Instagram oder so schon mitbekommen, es gibt ja Leute, die das wirklich ernst nehmen, ne? also nicht als Fernsehshow ernst, sondern das ist mein Lebensinhalt ernst.
0: Also so äh äh, richtig. Ja, also das, das gibt es. Ähm, äh, es gibt Hardcore-Ultra Let's Dance Fans, also in allen Lagern. Und ich habe in der Zeit Nachrichten bekommen. Ich habe ja nur die, die Sachen veröffentlicht und verarscht, wo du so denkst, da kann man sich noch drüber amüsieren. Weißt du, wenn so eine äh, ungebumste Erika, die falsch rum auf dem Pferd sitzt und äh, irgendwie meint, sie müsste dich jetzt irgendwie in sehr, sehr fraglichem Deutsch beleidigen, dann kann man das auch mal posten. Aber ähm, bei äh, teilweise waren da wirklich Leute da, die mir so faktisch den Tod angedroht haben, wenn ich noch weiter weiterkomme, wo du so denkst, Leute, kommt mal runter. Es ist die größte deutsche Unterhaltungsshow neben singer aber es ist eine Unterhaltungsshow. Es ist nicht Olympia, weißt du? Also ich habe jetzt nicht irgendwie, äh, keine ja, Ahnung. Und selbst bei Olympia, ich, äh, ich bei hab, Sport ja, und so, ne? Also ja, bitte. Aber da, keine, ja, Reini, aber bei Olympia, da, weißt du, wenn du hingehst und, äh, sagen wir mal, ich würde beim 100 Meter Lauf gegen Bolt antreten und würde gewinnen, weil Usain Bolt stolpert und sich im Fuß bricht und ich würde dann 37 Sekunden brauchen und würde die Goldmedaille gewinnen, dann würde ich den Hass der Leute ja verstehen, weil da steht eine andere Bedeutungsschwangerheit hinter, da sind Weltklasse-Sportler, aber das ist immer noch eine Show, worum es geht, dass 10 Promis mit unterschiedlichen Fähigkeiten gegeneinander antreten und unterhaltsam sind, Punkt, mehr ist es nicht. Ja. Und ähm, Oder 16 Promis und äh, dieses äh, davon abstrahieren und sagen, hey es ist eine lustige Unterhaltungsshow und ich bin für Entertainment da und René ist für Artistik da, das können manche nicht. Die nehmen das so todernst, dass ich teilweise wirklich schmunzeln musste bei den Nachrichten, die ich bekommen habe. Aber, und das ist jetzt wirklich, wir können das Thema auch gleich schließen, ich habe so unfassbar viele Nachrichten bekommen. Also jetzt gestern Abend, ungelogen, ich wenn, kennst du ja, wenn man da durch dieses ja, Nachrichtenfenster ja. bei Instagram scrollt, ich kann fünf Minuten lang da durchscrollen und bin noch nicht bei den Nachrichten, die seit heute Nacht null Uhr gekommen sind. Ich kann das gar nicht lesen, ich weiß nicht, weil ich, das ist unfassbar. Die Show hat halt so viel Zuschauer und ähm, für mich ist das jetzt allein für die neue Tour, wie viele Menschen mich jetzt kennen, ja, das, das ist, ist wunderschön. Ja, das ist toll. Und äh, ich gucke mir das jetzt leidenschaftlich gerne im Fernsehen an und zum Finale komme ich ja auch nochmal wieder und werde auch nochmal drei peinliche Tanzschritte machen müssen. Echt? Und dann ist auch dann beim ja, Finale ja, beim kommen Finale alle nochmal. Noch ja. ja, ja, dann kommen alle nochmal wieder. Ähm, und äh, alles. Also ich bin mit mir komplett im Reinen und äh, das Einzige, und das muss man, finde ich, noch sagen, äh, Ekaterina ist sicherlich nicht die leichteste Person, die je geboren wurde. Die hat schon so ein paar Baustellen, wo ich denke so, ey, entspann dich mal ein bisschen. Aber das ist halt eine Hochleistungssportlerin ähm, und die hat natürlich einen Anspruch an sich und will das so gut wie nur möglich machen. Die hat mich wirklich gepeitscht, die hat mich fällig gemacht teilweise. Ne? Aber trotzdem, was die geleistet hat, wie viel Herzblut die da reingelegt hat, weil, kannst du ja gar nicht. Stell dir mal vor, du bist Hochleistungssportler und wir beide kommen um die Ecke. Und du musst mit uns beiden, also entweder du oder ich, ist ja eigentlich scheißegal, wir sind beide kaputt. Du musst mit einem von uns beiden Heiermännern, muss musst da antreten und irgendwas machen. Das ist komplett irre.
1: Ja, ich, ich fühle das. Fühl das. Stell dir vor, du bist promovierter Physiker und erzählst jemandem, wie Atome <lacht> aufgebaut sind, der komplett dumm ist. <lacht>
0: danke, danke Herr Ran. Danke, dass Sie mit mir reden in Chichaba. Danke, danke. Ach. Nein, aber weißt du, so ist es halt. Genau, ja. es ist ein, am Ende ist es der promovierte Physiker, aber halt die promovierte Tanzmeisterin. Ey, die Frau hat schon, weißt du, und für die. Ich glaube, ich, glaub, die auch ich habe Kultur die mehr Nerven. Die ist in der Kultur aufgewachsen, in der Leistung eine unfassbare Rolle spielt. Und dass ich es geschafft habe, ihr Spaß daran zu vermitteln. Also im Sinne von, dass sie loslassen konnte, was sie, glaube ich, noch nie getan hat. Also wirklich loslassen im Sinne von ähm, einfach mal nicht komplett fokussiert daran gehen, sondern sagen, ey, wir rocken das jetzt. Also gestern hier bei dieser Unterhosennummer, wo wir am Ende gestrippt haben, da hat E-Card mich angeguckt, hat gesagt, Schatziputzi, so nennt sie mich, Schatziputzi, wenn das hier vorbei ist, ist vorbei, aber jetzt geben wir Vollgas. Ah. Und das ist für E-Card wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist wirklich so ein bisschen wie wenn der Bond-Bösewicht sagt, weißt du was, James?
1: Pff, wir lassen das Bierchen. mit der Weltherrschaft. Nee. Komm, hier, ja. fahre den genau. Vulkan runter, das ist... <lacht>
0: <lacht> genau. Das wird heute nichts mehr. Ich will sie nicht mit dem Bond böse, nicht, dass das falsch verstanden wird, die hat einen riesen Job gemacht, aber für sie sich fallen zu lassen, trotz ihrer inneren Anspannung, dass sie immer die Beste sein muss, die alle diese Tänzerinnen haben, alle, egal, jeder von denen hat einen Schlag, so, die wollen alle gewinnen, um, ums Verrecken so, das, das mhm. ist auch nicht böse, das ist in denen angelegt, die sind Wettkämpfer, das ist aber, das wird ehrlich gesagt, das klingt jetzt so doof, aber das ist bei allen anderen Sportlern, mit denen ich bisher zu tun hatte, also ich bin ja öfters so in Quizshows eingeladen und dann das triffst du so manchmal... Geil.
1: Der Satz war sehr schön. Der Satz war sehr, sehr schön. Alle Sportler, mit denen ich sonst zu tun habe, ich bin ja häufig in Quizshows eingeladen, woanders treffe
2: ich keine Sportler.
0: Nein. Ich meine damit, ich treffe oft weltbekannte Sportler im Rahmen von Fernsehshows. Ah. Und ich musste schon, ähm, zum Beispiel mal mit einem, einem mehrfachen Olympiagoldgewinner ähm, musste ich in so eine Challenge antreten. Und das ging gegen so eine Hausfrau. Weißt du? Also irgendwie so eine Mutti oder so ein Party, das war so ein Fati-Typ, der war aus dem Publikum und es ging irgendwie darum, dass der 10.000 Euro gewinnen kann, wenn er uns bei das und das besiegt und mir war sofort klar, natürlich wird dieser Mann gegen mich gewinnen, ich will auch, mhm. dass der gewinnt, ich möchte, dass dieser Mann für den 10.000 Euro äh, drei Monatslöhne sind, dass der gewinnt und dass der eine geile Zeit hat. Und der Profisportler, mit dem ich angetreten bin, der sehr viel Geld verdient und dem es sehr gut geht, der konnte den nicht gewinnen lassen. Das ging nicht. Der musste den vor versammelter Fernsehnation in Grund und Boden spielen. Das war wichtig für ja. den zu gewinnen. Und ich stand daneben und dachte so, Alter, lass los, hör auf. Das ist Quatsch. Hier, hier steht jemand, dem das wichtig ist. Ey. Und wir beiden, wenn, wenn nachher jetzt der Moderator sagt, ja schade, habt ihr nicht gewonnen. Wir gehen dann nach Hause und dann ist alles gut. Also wir hätten auch gar kein Geld gewonnen. Oder so. Es ging ja. nur darum, gegen jemanden Normalo anzutreten. Aber der war so in dieser Welt gefangen des Gewinns und des, des, des Bestehens und des Ersten Seins, dass der selbst in so einem Rahmen, in so einer Familienunterhaltungsshow in, 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 in den öffentlichen Renn Sendern nicht loslassen konnte.
1: Ja, und sagen wir mal, gerade so, gerade im Bereich Profisport, ne, also wirklich Sport, äh, ist es für einen Normalo, egal in welcher Disziplin, gegen einen Profisportler zu gewinnen, komplett ausgeschlossen.
0: Ja, und war
1: wirklich komplett, egal in welcher Disziplin, ob es Sperrwerfen ist, ob es Schach ist oder was auch immer, äh, gegen Profisportler untrainiert als Normalo hast du nie eine Chance. Werbung. Als kleiner dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Ähm, richtig, aber es war jetzt auch, also wir sind natürlich nicht in der, in der Profisportkategorie angetreten, in der der Typ jetzt der Beste war, aber der war natürlich trotzdem in jeder anderen körperlichen Leistung allen anderen überlegen, ja. weil der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat als Sport und ähm, ich habe dieses Gehen nicht, ich werde das auch nie haben. Ich habe ja gestern im Einspieler, was ich da gesagt habe, über ich bin mein Leben lang irgendwo angetreten und habe verloren. Ich habe gelernt zu verlieren und nicht mal mit Bitterkeit, sondern ehrlich gesagt einfach so machen. Und Das war so süß, als der Einspieler gezeigt wurde und ich das sage, sind die Leute im Saal, die nicht zu sehen waren, weil war ja dann im Fernsehen mit der Einspieler zu sehen ist, aufgestanden, haben geklatscht, weil ich gesagt habe, wenn ich antritt, der hat schon verloren und das war, kam wirklich von Herzen, weil das ist ja meine Lebenserfahrung so. Ne? Also genauso wie du, äh, gehe ich jetzt mal von aus, ich meine, wir beide sind jetzt schon länger befreundet und kennen uns ganz gut. Wir beide waren die, wo dann beim Sportunterricht gesagt wurde, ja okay, und jetzt hier den Jungen mit dem halben Bein und dem einen Auge. Oh, und dann ist noch der Rainer zu verteilen. Oh nein. Und das war bei mir auch so. Nehmt ihr den. Das war wirklich so. Ja, den kriegt er äh, gerade. Wir haben hier noch 30 Kilogramm Paniermehl, dem können wir ein Gesicht auf den Sack malen oder den Basti. Ja, wir würden gerne das Paniermehl haben. Weißt du? und das war meine, meine ganze Jugend. Das bestand, ich kenne das nicht anders und ich habe gelernt damit zu leben und ich habe auch gelernt damit gut zu leben und ich habe vieles in meinem Leben deswegen nur hingekriegt, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Und bei Let's Dance bin ich, finde ich, ganz weit an dem Paniermehlsack vorbeigezogen. Das ist mein Zitat. Und alles aber, gut. Aber, also. aber es, ist, es ist
1: trotzdem doof, also bei Wettbewerben rauszufliegen, egal was es ist, ist immer erstmal für einen halben Tag oder so ein doofes Gefühl. Also egal wie, wie egal einem das am Ende sein kann oder ist es trotzdem im ersten Moment erstmal ein doofes Gefühl, finde ich.
0: Das stimmt, aber ich muss sagen, ich bin ja gestern, ich habe ja noch bevor ich Eckart umarmt habe, habe ich Sarah umarmt, weil ich wusste wie sehr die sich da reingehängt hat und die ist wirklich ein guter Mensch und die ist wirklich eine äh, ne tolle Frau und die hat verdient, diese Öffentlichkeit zu haben, die ich sowieso schon immer genieße, weil sie auch noch mehr am Anfang steht, als ich das tue und äh, ich, die rauszuwerfen und dann nach Hause zu fahren und zu wissen, ey, ich habe jetzt jemanden rausgeworfen, den ich wirklich wertschätze, das wäre für mich fast schlimmer gewesen. Ähm, da Schlugen wirklich komplett zwei Herzen in meiner Brust. Und äh, es war genau richtig. Also, wenn ich jetzt am Anfang direkt in der ersten, zweiten Show rausgeflogen wäre, wie es manch anderen passiert, <lacht> Kosa, äh, dann wäre so ich Arsch. das bereut. Und dann wäre es <lacht> doof gewesen, weil ich das Gefühl hätte, ich hätte nicht das zeigen können, wo, was ich zeigen möchte. Aber, ey, vier, fünf Millionen Leute haben gesehen, dass ich nicht nur lustig bin, wenn ich ein Programm aufsagen muss oder aufsage, sondern haben gesehen, dass ich auch lustig bin, wenn ich unter komplettem Strom stehe und irgendwas Unvorbereitetes kommt, weil die Dialoge mit Lambi und alles, was ich in dieser Show gesagt habe, war kein einziger Satz vorher überlegt, sondern es war immer Aktion, Reaktion und äh, das ist ja einfach das war für mich eine bessere Werbung, als irgendwas anderes jemals hätte sein können. Und Ötze, das muss man auch nochmal sagen, das ist bis heute, auch wenn ich ihn natürlich damit aufziehe, das ist totaler Bullshit, dass der arme Kerl da nach zwei Shows rausgeflogen ist. Der ist nämlich so ein unfassbar guter Tänzer. Und ich finde es eigentlich noch viel geiler, dass er nach Let's Dance ohne den Hype, den er um diese Show gehabt hätte, wenn er sie gewonnen hätte, was er verdientermaßen hätte, trotzdem riesengroß geworden ist. Ey, Ötze spielt jetzt, letzte Woche hat er Tempodrom gespielt Spielen. Nächstes Jahr spielt der Porsche Arena so. Also ich meine, okay, weißt du, also ich bin, wir, äh, müssen uns keines, wir müssen uns keine Sorgen machen um mein kleines Backlava und ich gönne ihm das auch von Herzen, weil er echt ein super guter Typ ist. Ich komme ja und, auch gerade äh, von
1: unseren ersten Live-Auftritten zurück. Oh,
0: was ja. machst du denn im Moment, Reinhard? Hast du endlich diese Burlesque-Show umgesetzt, ja, die du ja, dir ja, immer gewünscht Ja, habe ich.
1: Hast? Hab ich, hab ich. Ähm, ich dachte erst, ich zeige Bilder von dir, aber mittlerweile äh, bist du zu dünn geworden, als dass Leute da irgendwie... <lacht> Das, ne, das passt nicht mehr ins Programm. Nee, ich war mit äh, Nikolas unterwegs. Ähm, wir hatten zwei Termine von der äh, Methodisch-Inkorrekt-Live-Show, also von der von der ersten, jetzt also quasi von der neuen Show. Äh, zwei Live-Termine in Berlin und Leipzig und ähm, jetzt sind die nächsten leider erst im Oktober, weil jetzt erstmal Sommerpause quasi ist. Aber das waren die letzten Termine, die nicht verlegt wurden. Beziehungsweise, ich glaube, nur zweimal verlegt wurden und nicht dreimal wie alle anderen. War schön. Also, war schön, mal wieder auf der Bühne zu stehen. Ähm, vor allem auch in Berlin waren wir bei den Wühlmäusen. Äh, ja, da warst war's du ja
0: vor Da hatte ich dir im exklusiven Backstage-Bereich ja noch einen, einen warmen Wurz da gelassen. Ja, es war sehr schön. Mein es <lacht>
1: hat immer noch danach gerochen und äh, ich musste, ich habe mich leicht übergeben, aber. War, war okay. Der Backstage-Bereich
0: ist ein bisschen uselig. Ich finde, da könnten sie doch mal zwei Blumen hinstellen, aber egal. Ne? Ja, ist der so war wichtig.
1: ganz gut. Also, das war für uns ganz gut, weil wir uns, ähm, wir hatten, ähm, also in unserer Show, das hat man jetzt auch schon auf Instagram oder so gesehen, haben wir unter anderem ein relativ großes Tesla-Trafo dabei. Also so, ein, so eine... Nein,
0: nein, das. Weißt du, ich sehe schon, weißt du, ich meine, um das einmal ganz kurz den Leuten zu erläutern, wenn du zu der Show kommst und du bringst zwei eigene Lampen mit, dann werden Techniker schon nervös und sagen, oh, wir wissen nicht, ob die hier abgestimmt ja. sind. Und dann stellt man sich Reinhard Repfort vor, wie er einfach so eine, so eine Tesla-Spule aus Command conquer Alarmstufen ja. rot ja. reinschiebt, mit der sonst irgendwie so Schäferhunde weggegrillt so werden. Die ist so anderthalb Meter ja. hoch. Das Reinhard <lacht> ich glaube, du kannst die Schnappatmung die so Techniker dann in dem Moment kriegen Selbst wenn du vorher sagst, wir bringen was Technisches mit Die Typen sind fertig mit Nerven, wenn du da fertig bist ja, der, Das der, ist der für liebe die Techniker die bei den, bei den
1: war super nett und super entspannt Okay, er hatte nach unserer Show einen leichten Schlaganfall aber er war super entspannt
0: <lacht> bis dahin War es äh, Michael mit einer Brille äh, Brille und so braun Haare Ja ja, guter genau. Typ. Hatte ich ja, auch viel super, Freude mit. Super netter der typ. war, weil der so mega entspannt war. Weil ich hatte an dem Abend ja, äh, habe ich Eckart überrascht, die im Publikum war, dass wir unseren Song nochmal getanzt haben. Und dann bin ich zu Michael gegangen und habe gesagt, hör mal hier auf dem USB-Stick, da ist unser Song drauf, mach das mal. Und das hätte viele andere Techniker, die wirklich so nach Schema F fahren, wirklich gesagt, Nö, ja, du, aber jetzt halt Zeit mir für und er so, ja, gucke ich mir an. Und dann hat er das gemacht und fand, fand das selber sehr lustig und ich fand den sehr, sehr angenehm.
1: Ja, super Typ. Das ist ja sehr unter. Unterschiedlich, ne, wenn man auf so einer Tour ist, wo man landet, mit wem man so zu tun hat. Aber äh, Michael gehört definitiv zu den Guten und äh, war auch super entspannt. Wir haben das Tesla-Trafo am Anfang einmal ausprobiert vor der Show und haben dann gesehen: ah, cool, es schaltet automatisch den Beamer ab, wenn wir das anmachen. Ernsthaft? Ja. <lacht> <lacht> da ist jedes Mal ah. der Beamer ausgefallen. Aber es, er hat es überlebt, war trotzdem ganz gut. Das, wir hatten nachher, danach ja auch noch eine Show in Leipzig, äh, war auch super nett. Da haben wir nachher noch kurz ein bisschen Gemecker bekommen. Nach dem Thema so, ja, das mit dem Feuer ist ja ein bisschen mehr geworden, als ihr gesagt habt. So Ja, es ist Interpretationssache.
0: Es <lacht> ist Interpretationssache. Äh, ja, also unsere Decke brennt. Ja gut, also. <lacht> es Ich habe ja Bilder so davon gesehen von Leipzig, wo du einfach ja. wieder wie so ein Sack Kartoffeln auf der Bühne rumstehst. Hallo, ich, hab also, da gekniet ich, eine Woche, ich habe da ein Knie mit einer
1: Ich schicke dich eine Woche <lacht> lang.
0: Ich, ich schicke dich eine Woche lang zu Ika. Die macht dich gerade. Das kann ich dir sagen. Weißt du, was eine unserer Aufwärmübungen war? Dass sie sich also, dass ich mich auf den Boden setzen musste, ja. sie ihre Knie in mein Rückgrat, also ich so ne, mit dem Rücken zu ihr, sie ihre Kniespitzen zwischen die Rippen meines Körpers und ihre Finger oder ihre Fäuste oben auf meine Schultern gedrückt hat. Und das drei Minuten halten, bis es vor Schmerz nicht mehr ging. Oh, und das war einfach, wirklich, ich habe teilweise gedacht, aus was für einem, aus einer russischen Folteranstalt hat sie das denn? Das führte aber innerhalb einer Woche dazu, dass ich plötzlich gerade stand. Weil ich ja, du kennst mich ja auch und weißt ja, wie ich laufe, einfach komplett
1: schief laufe. Du hast den klassischen Playstation-Rücken, den, <lacht> genau. den man so auf der Couch hat, wo sich das Rückgrat so leicht krümmt, weil man sich in so ein genau. fallen lässt und dann so leicht nach vorne gebeugt mit dem Controller. Und das Oder überträgt gesagt, sich halt später auch in die stehende Haltung.
0: Du hast Skoliose wie Opa, hat sie gesagt <lacht> zu mir. Und es stimmt, es stimmt, es ist komplett wahr. Ich habe Skoliose wie Opa, ähm, aber gut. Ne, das, äh, da hat sie mir sehr geholfen und schön, dass ihr mit Methodisch Unkorrekt wieder unterwegs wart. Ich ja, meine, das ist ja wirklich, ähm,
1: wirklich sehr, sehr schön. Wenig geschlafen in den Tagen, ähm, was bei Touren ja häufig so ist. Äh, ich weiß nicht, äh, ist bei dir wahrscheinlich auch noch relativ lang nach der eigentlichen Show Autogrammstunde, ne? Oder? Äh, nee, 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 ich habe
0: keine Autogrammstunde. Nee, nee, nee. Also ah, okay. jetzt nicht aus böser Absicht, aber ich habe keine Autogrammstunde. Ähm
1: ah, okay. Äh bei, bei uns war es jetzt immer so, dass irgendwie, weiß ich nicht, wir sind, weil wir ja ein bisschen Scheiß mit dabei haben und den aufbauen müssen, wenn um acht, also wenn um sieben Einlass ist, sind wir spätestens um fünf da, meistens sogar um vier um halt irgendwie Auto auszuladen, den ganzen Kram auf der Bühne zu verteilen, aufzubauen, mit dem Techniker zu reden und so. Dann 19 Uhr Einlass, äh, begrüßen wir halt die Leute, 20 Uhr ist dann Show, zweimal eine Stunde mit irgendwie 20 Minuten Pause in der Mitte. Danach nochmal so anderthalb Stunden Autogrammstunde und dann noch äh, irgendwie so eine ja. halbe Stunde die Bühne aufbauen. Also wir sind da nie vor ein Uhr raus.
0: Das ist natürlich krass, ne? also ich reise um 10 vor 7, zehn vor 8 an, gehe auf die Bühne und bin dann auch danach wieder flöten, ja. weil im Moment, das muss ich ganz ehrlich noch sagen, ähm, äh, ich weiß, dass, dass die Leute natürlich total Bock haben auf Autogrammstunde, aber in, in de, äh, wo war das, ähm, wo ich letztens in Erfurt aufgetreten bin, da war zu der Zeit, als ich dort auftrat, die Inzidenz bei 5.800 wow. glaube ich und dann fragte der Veranstalter mich auch und ich habe echt gesagt, ey, ich ich liebe das Publikum, ich bin den Leuten dankbar, dass sie hier sind, aber bei einer Inzidenz, wo du gefühlt die Hälfte der Stadt erkrankt ist, möchte ich jetzt gerade nicht jeden Einzelnen in den Arm nehmen, weil ich finde eine Autogrammstunde auf Abstand und zu sagen, da ist ja. ein Tisch zwischen und so, ja. das finde ich dann halt auch affig. Ne? Also wenn, halt da muss man schon. Ne?
1: Also wir hatten halt ja. einen Tisch dazwischen, haben Autogramme verteilt, also wenn jemand eins haben wollte und hatten diesmal noch ein bisschen Merch mit dabei. So dass die Leute sich noch ein T-Shirt mitnehmen konnten, wenn sie wollten.
0: Ja, das ist natürlich cool. Ne? Und ihr habt ja auch ein anderes. Aber ich werde das auch wieder machen und ich freue mich auch drauf, wenn ich es wieder mache. Aber im Moment ist es, äh, ist es schwierig.
2: Ja, also, kann ich kann finde, verstehen. wenn, wenn,
0: also. ist einfach eine, eine komische Situation im Moment noch. Ne? Und sobald es sich etwas gelegt hat oder etwas besser ist mit der ganzen Situation, dann kann man auch wieder Autogrammstunden machen und auch wieder Nähe zulassen. Es ist ja sowieso, ich finde halt, und das finde ich durchlaufend. Ich finde es insgesamt seltsam, dass äh, das Corona-Gefühl gar keine Rolle mehr in der Gesellschaft spielt, dass es einfach vorbei ist.
1: Ja, zumindest in, äh, in, in Deutschland. Ne? Also Nikolas war ähm, vor, äh, also vor unserem Termin jetzt noch auf einem äh, kleinen Urlaub in Belgien und er meinte, in Belgien ist gar nichts mehr, das ist komplett vorbei. Also da trägt auch niemand mehr irgendwo eine Maske oder so. Und hier in Österreich ist es noch eine deutliche Nummer härter als in Deutschland. Also hier ähm, ist noch ein bisschen mehr Maskenpflicht und die Leute achten auch ein bisschen mehr aufeinander. Aber äh, ja, das ist, ist halt auch schwierig. Äh, ne? Also hier so ist das Alter.
0: gefühlt einfach komplett vorbei. Also hier ist einfach gar nichts Echt? mehr. Auch wenn so du irgendwie von, in den
1: Supermarkt ja. gehst oder so?
0: Ähm, also... Ehrlich gesagt, ja. Also warte, ja, Supermarkt, es gibt noch so ein, zwei Stellen, aber sehr, sehr, sehr viel ist, mhm. ist durch. Und das ist ja auch, also die Leute sehen sich nach Normalität und auch zu Recht.
1: Ja. Klar. Aber
0: irgendwie, wir haben zweieinhalb Jahre unseres Lebens konstant damit verbracht, diese Scheiße hinter uns zu bringen. Wir haben konstant nichts anderes getan, als irgendwie mit dieser katastrophalen Situation zu leben. Und das ist schon komisch, dass dann auf einmal... Das gar keine. Ich, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was mich daran so stört, weil das klingt dann auch so, als würde ich mir diese Ausnahmesituation zurückwünschen. Das tue ich auf gar keinen Fall. Ich bin dankbar dafür, dass wir wieder sowas wie Normalität in unserem ist Leben halt
1: Unsicherheit, haben. Unsicherheit, Immer noch ein, ein Hauch Unsicherheit. Ich kann aber auch die Leute verstehen jetzt gerade so äh, aus der letzten Woche, wo wir halt zwei Veranstaltungen hatten aus der Veranstaltungsbranche. Ähm, die hatten ja quasi zwei Jahre Berufsverbot. Ne, und äh, die Hilfen, die da kamen, die waren äh, leider sehr bürokratisch und haben also manche halt über Wasser gehalten, aber viele haben es halt auch nicht überlebt äh, finanziell jetzt, ne? Oder also irgendwie. Über ja, es Runde war auf jeden kommen. Fall
0: seltsam, wie Hilfe Hilfe gestaltet wurde. Ne? Also man hatte das Gefühl, dass es sehr ungleich gestaltet wurde. Also die Gastronomie zum Beispiel würde, glaube ich, ich glaube, nur die wenigsten Gastronomen würden sagen, dass das nicht schon ziemlich krass war, wie ihnen geholfen wurde und mhm. was ich auch gut finde, weil wir brauchen Gastronomie in diesem Land. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Arbeitszweig, aber sie haben ja angefangen, damals 80 Prozent vom Umsatz und nicht vom Gewinn zu erstatten. Und das war schon krass. Ja, ja ähm,
1: und wohingegen wieder äh, andere Branchen oder andere Zweige ist halt auch schwer, jeden mitzunehmen, halt andere Leute, die irgendwie, was weiß ich, äh, Musiklehrer sind oder musikalische Früherziehungen in Kindergärten machen oder sonst was, halt komplett auf der Strecke geblieben sind. Ja. Also so die äh, ein oder anderen Solo-Selbstständigen, Genau, Frei, genau solche Dinge
0: wurden überhaupt nicht mehr, also ja, genau das, ne, also zum Beispiel sowas wurde überhaupt nicht aufgefangen und in unserer Branche, die Theater und so, das hat auch lange gedauert, ne, ja. bis, bis da mal gehandelt wurde. Äh, die Kulturbranche hat wahnsinnig gelitten, also ich meine, das war ja ein Einbruch von 100 Prozent, es gab ja einfach ein Jahr lang keinerlei Shows und ja, trotzdem müssen die Techniker zwei. weiter ja. bezahlt werden, fast zwei. Ähm, ich, Also uns beiden, also wir beiden ne, ich habe darauf ja immer verzichtet, irgendwie was zu machen in die Richtung und äh, das also, war auch okay so.
1: Wir, wir hatten Glück, ne? also ich sag mal so, wir haben ja ähm, mit Anfang der Pandemie, das ist ja jetzt schon so lange her, ähm, da haben wir angefangen in diesem Podcast hier Werbung zu schalten, die gab es ja vorher nicht. Äh, aber genau aus dem Krass, Grund ne? und weil, jetzt weil mittlerweile halt, ist
0: das so Normalität genau ja, weil, ja, das war, weil halt weil der, alles, war der Startpunkt ne
1: genau weil halt alles weggebrochen ist ne? ich meine ich hatte noch meinen Job an der Uni aber jetzt dadurch dass das jetzt alles läuft und so habe ich halt die Möglichkeit nur noch das hier zu machen beziehungsweise das hier und methodisch inkorrekt also beides zusammen reicht halt um davon zu leben mit den Shows und so weiter aber das hätte ich vor der Pandemie also als wir das nicht mit Werbung finanziert haben sondern nur so mit äh, Freiwilligen, wirf mal was in den Hut. Also wäre das nicht möglich gewesen. Und ich bin dankbar dafür. Genau. Also wir hatten halt Glück. Ne?
0: Wir hatten total Glück. Wir haben mit Alliteration finde ich zum richtigen Zeitpunkt angefangen durch puren Zufall. Ne? Also ja. wir haben ja damals als wir entschieden haben wir, wir machen einen podcast das war ja wirklich eine reine Schnapsidee. Ne? also du wolltest einfach was machen was ein bisschen in anführungszeichen weniger wissenschaftlich ist als mincorrect woran du ja riesen spaß hast aber es ist ja einfach wir beide machen das ja hier aus der Menge, ne? ich rufe die an wir labern ja. und mincorrect ist ja einfach eine richtige arbeit da musst ja, du dich richtig. ja drauf vorbereiten also, und so. wenn, wenn und du hattest Lust mal was lockeres genau. zu machen wo, ne? und äh, dass das dann im Umkehrschluss äh, dazu geführt hat, jetzt zur Pandemie beginnen, dass, dass du dich von deinem Job, äh, also dass du dich rein darauf konzentrieren kannst und davon leben kannst und das für die paar Sachen, die wir hier als Werbung noch dazwischen machen, die an denen sich ja immer noch Leute stoßen, das ist ein Riesengewinn am Ende. Ne? Ja. Und äh, ich weiß ja, wie, wie wertvoll das für dich ist und ehrlich gesagt, für mich ist, sind meine beiden Podcasts sind das Fundament meines Jobs geworden mittlerweile. Ne? Das ist, also, das faszinierend,
1: ist ne? Und also, ja, das ist auch was, was nicht planbar ist, sondern was irgendwie so durch Zufall passiert. Also würde ich jetzt ja, sagen, natürlich geht es nicht komplett total. ohne Planung, aber du kannst, also ich glaube immer noch, dass es schwierig ist, sich hinzusetzen und zu sagen, so, ich mache jetzt YouTube und äh, werde davon in einem Jahr leben können.
0: Nee, das ist, das ist, glaube ich, fast unmöglich. Ähm, und was man sagen muss, ich habe mir natürlich auch Konkurrenzformate oder Sachen angehört, es gibt ja oft auch so Retortenbabys, also Sachen, wo man sagt, man setzt zwei Leute zusammen, die irgendwie erfolgreich sind, ja, ja, ich weiß, Bratwurst und war es im weitesten Sinne auch ein Stück weit so entstanden, aber man hockt jetzt irgendwie zwei bekanntere Gesichter zusammen und lässt die mal reden und guckt dann, ob das richtig geil ist und ich habe mir ein paar davon angehört und habe mir gedacht, nee, das ist nicht richtig geil. Also das ist einfach äh, was zwischen uns beiden ist, die Freundschaft oder die Freundschaft, die zwischen mir und Özcan dann über die Zeit auch richtig entstanden ist, das kann man nicht künstlich erzeugen. Ne? Und äh, das, was jetzt unsere, diese beiden Podcasts so besonders macht, dass sie die Grundlage unseres Lebens sind, ähm, ist äh, so arrogant, dass jetzt als Satz auch klingen oder wird, ist, dass sie letztlich gut sind. Also sind beide einfach gut. Also ich kann mir diese Folgen selber, was wir für eine Scheiße reden, anhören und muss drüber lachen. Ja, Manchmal, und, äh, manchmal ist es auch, auch ernster, ist, so
1: wie heute. Heute sind heute weniger ist es Lacher dabei. Heute, heute ist sind Trauertag. weniger Lacher
0: dabei. Heute ist, heute ist national, ich habe schon den Bundespräsidenten angerufen, Reini, ob wir vielleicht diesen Tag nicht zum nationalen Trauertag erklären können, ja, genau. weil
2: Basti
0: <lacht> Fick dich davon. Wir müssen dich jetzt mal Reini, eigentlich mein neues Projekt ist ja dich mehr ins Fernsehen zu bringen, weil wenn irgendjemand komplett gar nicht telegen ist und also wo, wo es eine Vollkatastrophe werden wird, wenn er antritt, das bist du Reini Wenn ah, eine Kamera auf dich ich hab, hält, setzen sich ja alle Gehirnfunktionen aus, das Ich habe Am Donnerstag
1: nach der Show ähm, war ich mit Nikolas noch äh, im Uhrenmuseum in äh, der Nähe von Leipzig Dort haben wir zusammen mit Jack Pop Soweit der Künstlername, ähm, äh, was gedreht für den YouTube-Kanal Science vs Fiction vom MDR. Und haben Science
0: vs Fiction. Ja, Science okay, vs Fiction
1: was? und haben über Zeitreisen gesprochen und haben da einen kompletten Tag gedreht. Das hat sehr viel Spaß gemacht und war auch echt sehr gut. Also wir haben generell über Zeitreisen geredet, ob Zeitreisen in die Zukunft oder in die Vergangenheit möglich sind, äh, wie die Physik dahinter aussieht und so weiter. Wird irgendwann Kannst du in ein paar denn Wochen erscheinen. Okay, also könntest,
0: könntest, könntest du einen
1: Ausblick darauf geben, sind Zeitreisen möglich, Reini? ist die Frage, in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Das ist äh, unterschiedlich, also unterschiedlich leicht zu beantworten. Ich ähm, würde jetzt sagen, Vergangenheit ist leichter als Zukunft. Nee, andersrum. Genau, andersrum, scheiße. Ja, Zukunft, <lacht> Zukunft ist einfacher als Vergangenheit, weil ähm, in der Vergangenheit, wenn du in die Vergangenheit reist, bekommst du Probleme mit der Kausalität. Oh, also,
0: oh der Butterfly-Effekt, Reini. Ja,
1: genau. Genau. Wenn ich
0: damals, wenn ich damals nicht den, diesen Stift, den man uns hingelegt hätte vom WDR, wo wir was erklären sollten, oh ja. so lächerlich zusammengebaut und arrogant geantwortet hätte, hättest du nie gedacht, wow, der Typ ist lustig. <lacht> <lacht> ich weiß noch, wie wir nebeneinander an der Ampel standen und ich zu dir rüberguckte und sagte, äh, ich bin übrigens der Basti und du mich so abschätzig anschaut, so im Sinne von, da ist also dieses Fernsehstück Scheiße, mit dem ich jetzt hier so eine, so eine gecastete Dreckskacke machen muss und wir dann irgendwie so nach zehn Minuten schon merken, dass wir uns dann doch sehr gerne mögen. Ja, das fand ich, ich irgendwie. Das war ein schöner Moment.
1: Ich hätte ja doch schon noch mal Lust, irgendwie, und wenn wir es privat produzieren, nochmal so eine zelega folge zu machen.
0: <lacht> Ey, oh, mittlerweile kann man es der WDR nicht mehr bezahlen. Das,
1: der <lacht> das, das war nicht der WDR ich, damals. Das nee, war, war äh, das? Ach so,
0: hier noch schlimmer: ZDF, irgendwas. Äh, ne? Ja, ja das war Wieso, so. äh, Wieso. ja, von, sehr gut. Das hat mir von sehr Spiegel gut gefallen. TV. Wirklich exzellent. Hat viel Spaß gemacht. Ja, Danke von Herzen. War super, wirklich toll. Ähm, nee, aber ja, also würde ich sofort, ich wäre sofort am Start, Raniber. Ich wäre ja, sofort auch. am Start.
1: Robert, wenn du das hörst, wir hm. wären dabei. <lacht>
0: Oder wir machen es einfach selbst. Komm, wir machen, wir machen Tränen einfach. Mein Gott, äh, holen wir uns hier irgendwie, ich kenne ja ein paar Kameramänner und dann zerlegen wir irgendwas und fahren auf einer Waschmaschine irgendwie einen Berg runter oder so. Warum nicht? Was das soll wär, schon passieren? Das wäre
1: tatsächlich witzig.
0: Witzig wäre es, auf jeden Fall. Aber ähm, das war der Anfang von einem, wie lange ist denn das her, Rainer? Boah, Sie das Jahre? weiß ich
1: nicht mehr, das ist lange her mittlerweile. Also ich bin ja schon immer wieder, wirklich, ne? ich bin ja schon immer wieder überrascht, wie lange wir den Scheiß hier jetzt schon machen.
0: Das stimmt, ne? Auch drei, vier Jahre, ne? Vier äh, Jahre mittlerweile?
1: Ich glaube schon. Ich gucke gerade mal, wie alt die Zerleger ist. Ähm das müsste
0: so 2013 gewesen sein oder so. Ich weiß es, weil ich kam aus meinem. Ne, da muss es aber 2015 gewesen sein, weil ich kam aus meinem Hochzeitsurlaub zurück. Ah. Das weiß ich noch. Also, das, 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 der erste Zerlegertag, den wir gedreht haben, kam ich gerade von, von meinem Hochzeitsurlaub zurück, okay, behaupte dann, dann ich dann jetzt gerade mal.
1: Nee, das muss... Nee, 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 das muss davor gewesen sein. Das muss deutlich davor gewesen sein, weil ich war auf deiner Hochzeit. Ach ja, das ergibt keinen ja.
0: Sinn. Das stimmt, du Falls warst ja der, der dich nichts erinnerst. geschenkt hat. Ja, ja, viele erinnern sich daran, wie du uns nichts geschenkt hast, Rainer. Das ist eine schöne Erinnerung. ich du sich da so cherischen. drauf
1: rumreizt. Geschenke für Hochzeiten, Meine ja, Güte. Ja, absolut das
0: lächerlich. Ist in Gesellschaften überhaupt nicht etabliert, Rainer. Das ist, ist ein Konzept, das erst ich mir ausgedacht habe, dass wenn man eine Party für 25.000 Euro will, dass meine die Leute dann kommen geschenkt. und irgendwas mitbringen. Du hast mir deine Freundschaft <lacht> geschenkt. Ganz ehrlich. Also, ich sag mal so, als Lady Bitchway bei der Harald Schmidt Show, ein Töpfchen voll Fotzenschleim verschenkt hat, was selbst das rührt als deine Freundschaft. Okay. Aber es ist okay. Es ist okay, Raini. Es ist ja am Ende ist ja alles gut geworden. Es war ja wertvoll, dass du jetzt mein Freund bist, Raini ja. Bär.
1: Das, die Zerleger war übrigens äh, 2014, glaube ich.
0: Wow. Okay. Ja, gut, dann ein Jahr später. Aber dann waren wir relativ frisch befreundet, weil ja. ich äh, habe ja erst ein Jahr später dann geheiratet. Also das war erstaunlich, dass ich dich Bär ja, eingeladen, eingeladen habe.
2: Eingeladen.
0: <lacht> ja. Aber ich hatte wohl keine Alternative. Die Gästeliste war leer. Wir haben ja am Meer geheiratet ja. und äh, ich weiß noch, dass wir 80 Leute eingeladen haben mit der Zielsetzung, wir bestellen Essen für 50, weil es werden auf jeden Fall mindestens 30 nicht kommen, weil 700 Kilometer Anreise und so, das machen die ja nicht. Und von den 80 Leuten kamen dann 78. Und das, scheiße, das, ne? dazu, dass, das, das war scheiße. Das Kartoffelgratör war relativ bald alle, sagen wir es mal so. Ja, aber es, gab, es war ein bisschen unangenehm. Es gab
1: ja genug Zeit. Essen und also genug anderes es gab zu
0: essen. So, es gab das ist genug ja immer zu das Essen, Lieb.
1: Das ist ja unglaublich, wie wichtig ähm, vielen essen. Leuten essen. Ja, genau. essen Also Also, gerade bei so Feiern Essen ist. Also, auch essen. auf der essen. Hochzeit. Essen. Auf unserer Hochzeit gab es ja ähm, Spanferkel. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Echt?
0: Ja. Daran, daran erinnere ich mich lustigerweise nicht, weil ich keinen Spanferkel esse. Aber ja, da, vermutlich gab es Spanferkel. Und, äh, ja.
1: Dazu gab es Waffeln und was weiß ich nicht was. Also äh, okay. auch, auch relativ wichtig. Aber ähm, ich habe mich mit, mit Freunden mal unterhalten über Hochzeitsfeiern und so. Und das Erste, worüber geredet wird, auch manchmal im, bei Urlaub und so, ist, wie ist denn das Essen?
0: Das ist sehr deutsch, aber ja, das ist ja auch in Urlauben äh, wirklich bedeutsam. Ne? Also das, wenn die Leute erzählen, ah, das buffet, das buffet, morgens, morgens, weißt du, wenn Leute dir so völlig mit Tränen in den Augen erzählen, dass sie morgens ein Omelette vom Koch selbst zubereitet bekommen haben, wo man sich kleine Paprika reinschneiden lassen konnte, ja, dann Moment, weißt du, dass Moment, du in Moment, Deutschland also, lebst. H
1: Hotelfrühstück ist aber wieder eine andere Geschichte. Hotelfrühstück ist ein wichtiges Thema. Ich würde Hotels nach ihrem Frühstück bewerten.
0: <lacht> Sagen wir mal so, du hast recht, weil Frühstück schon ein Anzeiger dafür ist, wie gut das Hotel ist. Ja. Das ist ein bisschen wie ein Klo bei einem Restaurant. Wenn du in ein gutes Restaurant gehst und das Klo sieht aus wie ein Drecksloch, dann kannst du wieder nach Hause fahren, weil wenn die sich um ihre Scheißhäuser nicht kümmern, kümmern die sich auch nicht um ihre Küche. Dann schmeckt das Essen vielleicht gut, aber dann hat Ranjit, bevor er das Curry angerührt hat, vorher nochmal schön durch seine Arschritze gekratzt. Das ist wirklich so. Also Toiletten in Restaurants, ein wahnsinnig wichtiger Anzeiger für die Qualität. Ja. Ähm, und bei, bei, bei Hotels auch, Frühstück, sehr wichtige Anzeiger, ähm, Wobei bevor man sagen muss, dass viele von diesen Riesenhotelketten, also so diese ganz großen, weißt du, die eigentlich so Vier-Sterne-Hotelketten sind, die haben auf der einen Seite ein durchgängiges, weil ich so viel in Hotels bin, eine durchgängige ich sagen, Qualität. Wir sind ja beide
1: relativ viel in Hotels. Also ich jetzt gerade nicht, weil unsere Tour nicht äh, stattgefunden hat und so viel verschoben wurde. Aber wenn wir mit korrekt unterwegs sind, äh, ich glaube, ich habe vorher in meinem Leben noch nie so viel in Hotels gepennt wie während der Tour. Und so und du weißt auch irgendwann äh, nicht mehr, in welcher Stadt du bist. Äh, es ist nur noch das Hotel, in dem du dann ein, zwei Tage wohnst. Ähm, aber man, äh, also bei manchen Ketten weiß man so, man kommt so an und denkt sich so, ah, Kette XY, das ist ganz gut, dann habe ich zumindest ein ordentliches Hotel.
0: So ist es. Also das ist wirklich so, dass du, wenn du zu einer gewissen Kette gehst, dass du dann weißt, okay, dieser Standard wird hier zumindest erfüllt. so ja. Also da wird kein Pissfleck auf dem Bett sein und morgens, keine Ahnung, die Brötchen werden zumindest nicht vier Tage alt sein. Aber trotzdem ist es dann auch so, dass die Sachen oft sehr mechanisch sind. Also diesen Großkettenhotels, so dieses, da ist es dann irgendwie so da wird halt dieser tote Spongebob in Form von Rührei halt, in diese, diese ja, Form oder halt oder immer so, gleich gegossen. So was wie
1: Motel One, wo irgendwie das Frühstück dann in so so Buffet-mäßig in so einem, also überall immer gleich aussieht. Ja aus gut, sieht. Reini, aber
0: das ist natürlich, das ist natürlich ja auch an sich eine ne, Billigkette, die auf Edel macht, die aber gut ist. Ich bin die, gern ich gerne in Motel One. Ja, aber echt
1: ganz okay ist. Also wenn ich... Für äh, 60, seh, 70 Euro,
0: ganz ehrlich, kannst du da wirklich gut schlafen und ja. weißt, dass das in Ordnung ist. Und das hast du ja an anderen Orten wirklich nicht. Ja, also, ey,
1: das wollte ich mich gerade sagen. Also diese, diese also Ketten können durchaus ganz okay sein. Ne? Wenn du halt, also sowas wie Motel One finde ich vollkommen okay. Äh, bin ich gerne untergebracht. Das Frühstück ist halt jetzt nicht so liebevoll, sondern eher so Mensa-Charakter. Aber zumindest gibt es ein Frühstück. Ähm, ich war auch schon häufig, oder es passiert ja häufig, dass man dann irgendwie gerade bei so einer Tour in Hotels untergebracht ist, die irgendwie auch schon seit Jahrzehnten mit diesem, äh, mit diesem Schauspielhaus oder was auch immer zusammenarbeiten. Und dann landest du in so einem Hotel, wo du merkst, so, okay, das hatte seinen Hochpunkt in den 80ern. Ne? also in, in den 80ern war das mal ein richtig nobler Schuppen, aber ist heute halt nicht mehr zeitgemäß, Ne, weißt du so.
0: Ich, wir denken glaube ich an die gleiche Hotelkettenmarke, wo du so denkst äh. so, wow, also als ich als Kind aufgewachsen bin, war das der Begriff für krasses Hotel. In meiner Heimatstadt gibt es so ein Hotel ja. und du hast halt das Gefühl, ich will die Marke jetzt nicht sagen, ich finde nee, es unfair, langsam. weil da arbeiten viele Menschen, aber du kommst da rein und denkst so, als ich ein Kind war, hätte ich davon geträumt mal in dieses Hotel zu gehen, weil das wirklich so, das klang halt nach weiter Welt so, weißt ja. du. Und dann bist du da drin und denkst so, hör mal, er riecht aber wieder Sackschweiß von meinem Onkel Eike,
2: Ja, das, das
1: ist aber irgendwie das komisch hier. Mal, das müssen nicht mal Ketten sein, es gibt ja auch häufig dann so äh, altehrwürdige Hotels, die irgendwie noch eine schicke Fassade haben und schon ewig in der Stadt sind, die aber irgendwie vor 20 Jahren ähm, es verpasst haben, mal ihre Technik oder so ein bisschen aufzuwerten, ne? wo so äh, WLAN ist ein Fremdwort, das gibt es nicht oder wenn es das gibt, dann kriecht es vor sich hin. Ähm, der Fernseher auf dem Zimmer ist jetzt auch nicht das Wichtigste, aber es äh, ist ja schon ganz nett, wenn du irgendwie abends dann nach so einer Show nach Hause kommst, dich nochmal aufs Bett hauen kannst und irgendwie eine Viertelstunde fernsehen kannst, dann äh, ich aber meinen Laptop aufklappe, den daneben stelle und sehe, oh, der ist größer. <lacht>
0: <Das> <lacht> ja, Fernseh, Fernseher ist wirklich, finde ich, nicht so wichtig, weil nee. das macht wirklich kaum noch jemand, aber, nee, aber äh, WLAN, äh, bezahltes WLAN im Hotel, da checkst direkt direkt raus. Genau wenn ja. die, wenn du, du hast so irgendwie, das habe ich wirklich letztens noch erlebt, da kommt konnte man sich dann einen Data Pass kaufen? Dann denke ich so Leute, jetzt, also wirklich, also 1999 mit dem Netscape Navigator okay, aber im Jahr 2022 Geld fürs Internet zu verlangen, dann erwarte ich aber auch Glasfaser, also für die 10 Euro extra. Also äh. dann erwarte ich, dass ich hier theoretisch, ich hatte, dass ich hier theoretisch eine Million Gigabyte in der Minute laden kann. Also ähm, ich hatte mal in den neueren ehrlich.
1: Hotels, was ich dann ganz äh, charmant und nett finde dass sie irgendwie an den Fernsehern im, äh, im Zimmer entweder so ein Apple TV oder irgend so ein, äh, irgend so ein Chrome Stick oder sonst ja, was dranhängen haben, das ist ganz cool. dass du so deinen Rechner halt aufklappst, mit dem Fernseher verbindest und irgendwie Netflix anschmeißen kannst. Äh, genau, das, 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 das ist das gibt's echt ganz manchmal. cool.
0: Also das ist halt das, warum diese Althotels, okay, wir machen gerade den großen Hotel-Talk, ja, aber warum so diese Althotels, von denen wir gerade eben sprachen, <lacht> egal, worüber wir eben sprachen, warum die überholt werden von diesen neuen Ketten. Also ich war auch in Berlin letztens in so einem Design-Hotel, das dann aber auch so irgendwie 80, 90 Euro die Nacht kostete. Ja. Ähm, und die hatten aber, du hattest einen Bluetooth-Speaker, mit dem du dich sofort automatisch verbunden hast, wo in dem ganzen Zimmer Musik war. Du hattest eine nette, offene Dusche etc. Und es es halt einfacher, bei Hotels so ein Ding von Grund auf zu erschaffen, das klingt jetzt doof, aber neu zu bauen in dem Sinne, ähm, als äh, ein altes Hotel, also ein rückständiges altes Hotel komplett neu zu machen. Ja. Und deswegen überholen diese in Anführungszeichen Billig- Premium-Hotels, die es jetzt gibt, von mir aus auch Motel One. So, ne? Die haben halt für sich relativ clever entschieden, wir machen halt sehr kleine Zimmer, ähm, die Zimmer im Motor One sind winzig, ne? die sind irgendwie 10 Quadratmeter oder so. Ja, aber
1: reicht. Aber halt diese 10
0: Quadratmeter, genau. Also ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum Leute, klar, ich habe auch schon mal eine Suite im Urlaub gehabt mit eigenem Pool und so, weil ich das geil fand, das mal auszuprobieren. Ähm, das war auch cool. Aber wer mietet denn für zwei Tage Berlin eine Suite im Athlon oder so? Wenn das ist, ist es in Berlin, ja, Atlantik ist in, in Hamburg. Also du bist zwei Tage da. Ähm, die Suite kostet 2000 Euro oder so. Ja, und vor du allem, du bist da ja halt. da, weil du irgendwas zu
1: tun hast, ne? oder irgendwas machen willst, und nicht im Hotel sitzen.
0: Genau, also das, das ist dann aus meiner Sicht so wie irgendwie äh, in einem Land mit, äh, mit einer 120er-Kilometer-Begrenzung Lamborghini fahren. Das ist einfach affig. Also, ja. ne, wenn du wenn du den Wagen nicht ausfahren kannst oder wenn du das Hotelzimmer nicht benutzen kannst, was willst du damit? So, also. Ich nutze Hotelzimmer 90 Prozent 90 Prozent der Zeit zum Schlafen. Und äh, ob ich da jetzt noch drei extra Räume habe, durch die ich wandeln kann, ich wüsste nicht, was ich da dann machen soll in der Zeit. Außer, also das hat die Eka zum Beispiel jetzt. Es gibt ein sehr bekanntes Kölner Hotel, das in dem eigentlich alle Medienschaffenden absteigen und da hat sie jetzt für die Zeit so eine eigene Wohnung gehabt, ah, okay, ne? so, ist, so wirklich mit, ja. mit Bad, Küche und allem drum und okay, dran. Wenn du mehrere und dran, weil die bleibt ja dann, bist, ist das ja auch genau. so,
1: also dann ist das was anderes. Ne? Also ich erinnere mich auch noch bei unserem, ich glaube es war der zweite Zerlegerdreh, dreh der ging ja auch mehrere Tage, ne? Mhm. ich weiß nicht mehr, vier oder fünf, da äh, hatte ich auch ein Hotelzimmer, das irgendwie ähm, noch so ein, also auch so, so Business-Suite äh, mäßig war, mit Kaffeemaschine und was weiß ich nicht was, das war für die Tage auch nett, aber so für einen normalen Urlaub oder für irgendwie, also nein, im Urlaub ist man, also oder wir sind im Urlaub seltener im Hotel, äh, bei so normalen Jobs, wo du so zwei Tage bist, vollkommen egal.
0: Ja das spielt dann für mich auch keine Rolle und bei uns ist ja sowieso fahrender Zirkuskünstler. Was ich jetzt für mich entdeckt habe, was ich immer abgelehnt habe, war mit jemandem zusammenzufahren weil ich das immer lächerlich fand, dass ich einen Fahrer habe, als wäre ich Miss Daisy und dann hat meine Managerin, mit der ich schon seit Jahren zusammenarbeite, mir das so sneaky durch die Hinterhand reingebracht, so im Sinne von, dieses Mal fährst du übrigens, du wirst gefahren, ich habe alles schon klar gemacht, du fährst nicht im Zug und du fährst auch nicht selber und schläfst dann auf der A1 ein und auch wenn das echt teuer ist und auch irgendwie total absurd exklusiv, war das eine gute Nummer. Das hat echt Bock gemacht. Ich hatte einen total netten Typen an meiner Seite, Arthur hieß der. Und wir sind halt einfach so wie so zwei Buddies halt einfach durch Deutschland gereist für drei Tage. Das hat schon Spaß gemacht. Also, ich hatte vorher wirklich große Bedenken, dass da jemand mit mir rumreist und Geld dafür kriegt, dass er Zeit mit mir verbringt. Das fand ich schon gruselig. Ich fand
1: das krass, dass du das halt immer alleine gemacht hast, beziehungsweise ähm, konnte nachempfinden, dass es gar nicht so geil ist, irgendwie quer durch Deutschland zu reisen oder mal hier, mal da zu sein, Städte zu. Also man man hat ja immer so eine romantische Vorstellung davon, ne? Dann man sieht ja was, man kommt ja rum, man war mal in jeder Stadt, du warst in jeder Stadt am Hauptbahnhof, im Hotel und in der Location, in der du warst, ne? das ist halt, so hast du jede Stadt gesehen, also ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gehalten in, äh, wo steht das Holzentor? Lübeck. Lübeck, ja, das, ne? also alles, woran ich mich an Lübeck erinnern kann, ist, ich bin an diesem, an diesem Tor vorbeigelatscht und ich war im Hotel. Und das war's, mehr habe ich von der Stadt nicht gesehen. Und das ist eigentlich in jeder Stadt so. Ne? Und ich fand's, ähm, also ich konnte immer sehr gut nachvollziehen, wie anstrengend das sein kann, wenn man das alleine macht, wenn man alleine unterwegs ist. Weil selbst wenn du dann bis zum Auftritt noch drei Stunden oder so hast, dann sitzt du halt drei Stunden alleine auf deinem Hotelzimmer. Ne, Ist halt äh, totaler Scheiß. Und auch nach der Show gehst du halt alleine wieder zu deinem Hotelzimmer mal zurück und fährst am nächsten Tag weiter. Das hatte ich so ja nie, weil ich ja immer mit Nikolas unterwegs war bei der Tour, weil wir ja immer zu zweit unterwegs sind und dann ist das halt, du bist mit einem Freund halt irgendwie unterwegs und das macht Spaß. Ja. Genau,
0: ja, so ist es und äh, trotzdem fiel mir das schwer, weil ich irgendwie einfach nicht der Typ dafür bin, so für so mechanische Freundschaft oder ja. mechanisch, also künstlich hergestelltes. Aber der hat mir von vornherein ein gutes Gefühl gegeben. Der hat gesagt, ja klar kriege ich hier für Geld, aber lass uns doch trotzdem schön haben. So und der war total nett und offen, hat von sich erzählt, ich habe von mir erzählt, wir haben gelacht. Das war einfach nett. So ja. das war jetzt nicht Miss Daisy und ihr Chauffeur. Ich sitze hinten, guck auf mein Handy und vorne fährt mich einer, mit dem ich kein, kein Wortwechsel so ne jetzt auch bei der neuen Tour werde ich halt solche Abschnitte oder solche Längen zwischen den Tourterminen haben, teilweise vier, 500 Kilometer und ähm, Zugfahren war immer schön und gut und das werde ich auch weiterhin machen aber es ist halt teilweise jetzt durch Let's Dance auch anstrengend geworden, ne? weil einfach die meine Bekanntheit, so doof das jetzt klingt, ist einfach so rasant gestiegen, dass ich manche Sachen nicht mehr so richtig in Ruhe machen kann mhm. und äh, das, ich war letztens, das habe ich glaube ich letzte Woche schon erzählt, wir waren essen zu Ostern mit meinem Papa und mit meiner Frau und äh, einem guten Freund und es war echt anstrengend, weil ich das Gefühl hatte, ich sitze so dermaßen auf dem Präsentierteller und alle zwei Minuten kam jemand an unseren Tisch, ähm, das war war doof, weißt du, ich möchte eigentlich auch gar nicht in so eine Bubble gedrückt werden, dass ich nicht mehr in Ruhe essen kann oder dass ich nicht mehr in Ruhe Bahn fahren kann oder so. Ähm, das sind auch echt zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite ist mein Job total schön und wertvoll und belohnend und auf der anderen Seite hat man manchmal ein bisschen Angst, dass halt mit der Erfolgleiter, die man hochsteigt oder der Bekanntheitsleiter, die man hochsteigt, Dinge wegbrechen, die man immer gemacht hat. Ich, glaub, ich weiß das nicht, ob ich mich im Moment in eine Sauna setzen könnte rein hier. Ja. Hätte ich nie gedacht, das mal zu sagen, aber ich, ich wüsste ja, nicht, ob ich das in Ruhe Sauna tun könnte. Sauna kannst du ja
1: noch privat mieten, das ist ja bezahlbar. Muss ja, nicht in eine ja, ja, geben, aber willst,
0: ja, ja aber willst ja ja aber da fängt ja schon die Sonderbehandlung wieder ja, an. Ja. Privatmieten. Also weißt du, das ist halt auch so. Willst du dir denn so privat mieten müssen? Also ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich in die gehen, in die alle normalen Menschen auch reingehen. Ja, Und ja. Äh, wenn ich das nicht mehr kann, dann stimmt schon irgendwas nicht so richtig aber keine Ahnung das ist Geheule auf hohem Niveau ja, klar. Äh, was, alle wissen äh, äh, was will ich sagen so ne also ich verdiene gutes Geld und lebe ein feines Leben also, also ich andere Leute arbeiten viel härter
1: schwierig finde oder wo es halt finde ich irgendwann sehr sehr schwierig wird ist wenn du so viel Aufmerksamkeit auf dir hast dass Leute anfangen eben Dreck zu wühlen quasi oder alles was du machst auf die Goldwaage belegt, gelegt wird und beurteilt wird von Leuten ne? Also, also mich kennt ja kein Mensch und äh, selbst mir geht es manchmal schon auf den Sack, wenn ich ungefragte Ratschläge von irgendwem bekomme, ne? also äh, ungefragte Ratschläge, ich finde es gibt nichts Schlimmeres als ungefragte Ratschläge. Äh, oder das wenn, stimmt, ungefragte
0: Ratschläge sind Huren so. das stimmt wirklich, das, das, das finde ich auch, wenn Leute dir schreiben, was sie meinen, was du zu tun hast, weil sie ja, glauben, sie hätten Recht, ja, also ich würde mir das nie anmaßen. So also Das, das könntest niemandem. du ja mal
1: besser machen hier. Na, ja, so. also
0: du denkst so, wer bist denn du eigentlich, also jetzt so, weißt du, das ist auch das gleiche jetzt hier bei Let's Dance, so was mir da Leute geschrieben haben in Bezug auf was ich so irgendwie, ne, ich wäre ein Clown und äh, das müsste man so machen, ich denke so, hör mal Ute aus Hoyerswerda, keine Sau auf der Welt interessiert das, was du neben deinen drei billigen Pinocchio-Figuren auf deiner Kunstledercouch in dein altes Notebook reinhämmerst. So. Deine mhm. Meinung juckt einfach keinen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch immer ein zweischneidiges Schwert. Ich freue mich über die in Anführungszeichen bedeutungslose, positive Meinung von Leuten ja auch. Ja, natürlich. Also wenn mir jemand, der in, jetzt bitte nicht falsch verstehen, das klingt jetzt arrogant, ist aber nicht so gemeint, ein Niemand im Sinne von keine öffentliche Person, irgendjemand, die Susanne aus Berlin, wenn die mir schreibt, Basti, ich finde dich so toll und ich freue mich so, dass du im Fernsehen bist und ich lache immer so, dann freue ich mich darüber, obwohl das im Anführungszeichen die gleiche Bedeutungshöhe hat, wie die Kritik von Susanne aus Berlin, die mir schreibt, du bist total scheiße. Ja. Am Ende sind es zwei Meinungen von Leuten, die ich nicht kenne, und die eine schätze ich mehr wert als die andere, obwohl sie die gleiche Bedeutungshöhe haben. Aber am Ende muss man, glaube ich, finde ich immer für sich das Bauchgefühl haben. Also als öffentliche Person ist der Wind gegen mich oder ist es Rückenwind? Und bei mir zum Beispiel ist gerade so ganz klar Rückenwind, und das ist einfach schön.
1: Genau, das meinte ich gerade. Dass wenn du je mehr du in der Öffentlichkeit stehst, würde ich mir zumindest Sorgen machen oder würde es nur schwer irgendwie verdrängen können, dass das ja auch jederzeit kippen kann. Du kannst über Kleinigkeiten stolpern. Im schlimmsten Fall. Also wenn du dich ungeschickt anstellst, damit umzugehen.
0: Ey, Rani, ein Satz, also wirklich, wir leben, das klingt jetzt hart, aber wir leben in Zeiten, in denen ein Satz Dich killen kann. Ja, genau. Ein falscher Satz, eine falsche Formulierung, eine Sache, die Leute dir, ähm, äh, ich gebe dir ein Beispiel und ich wiederhole das jetzt hier nochmal, um das zu illustrieren, wie schnell sowas gehen kann. Ich habe im Rahmen der Show ähm, gesagt, äh, bei der ersten oder zweiten Show, ich bin für ECAT fast wie Vietnam. Ähm, und äh, ich, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, diesen beknackten Vergleich anzustellen, das ist eine Live-Fernsehshow vor viereinhalb Millionen Leuten, ja, ja. ich wollte damit illustrieren, ich bin für sie die Hölle, ich bin ja. für sie so der schlimmstmögliche Krieg und ich, ich sagte das und in dem Moment dachte ich schon, bist du bescheuert, du bist in einer Unterhaltungsshow und ich stellst gerade einen Vergleich an, zu einem zwar zum Glück lange zurückliegenden Krieg, aber zu einem ganz schlimmen Ereignis ja. und Du sagst es und in dem Moment denkst du schon Fuck, was habe ich gerade Dummes gesagt Und natürlich haben sich ein paar Leute drauf gestürzt und der muss sofort weg und so und dann denke ich auch so Gott sei, und das ist der eine positive Teil, Gott sei Dank nehmen die Menschen mich als so reflektiert und freundlich und positiv wahr, dass ich nicht gehängt wurde dafür. Andere wären dafür massakriert worden. Ja, genau. Und ich hätte es vielleicht sogar verdient gehabt, weil es dumm ist, sowas zu sagen. Aber, ja, aber trotzdem. das dürft ihr halt auch nie vergessen, ich bin auch nur ein Mensch und da gucken mir viereinhalb, fünf Millionen Menschen zu. Ich bin gerade im Fernsehen zu sehen, live, und dann sagt man einfach aus Versehen was Dummes. So, ja, das klar. ist einfach ich, so, das also passiert.
1: Ich, ich finde auch, äh, jeder, äh, jeder sollte das Recht haben, äh, um entschuldigung bitten zu dürfen, wenn er einsieht, was falsch gemacht zu haben. Ne, da haben wir ja, ich glaube, letzte oder vorletztes Mal schon drüber gesprochen, hier äh, Xavier naidu ne? äh, Wie glaubwürdig das jetzt ist, kann man mal ne, dahingestellt lassen, wird sich in den nächsten Monaten oder Jahren vielleicht zeigen. Ne? Aber trotzdem sollte generell erstmal jeder das Recht haben, um Verzeihung bitten zu dürfen, wenn er einen Fehler gemacht hat. Und gerade in Live-Shows oder so, ne, ey, wie schnell kann dir das passieren, dass du irgendwas sagst, was du nicht so exakt gemeint hast, was dir aber falsch ausgelegt werden kann. Das ist halt bitter. Also,
0: ähm, letztens gab es dieses Beispiel von dieser, mein Gott, war das Spiegel? Anne Spiegel? Ich weiß es nicht, ich will es jetzt niemandem in den Mund legen, aber eine Ministerin, die über was gestolpert ist und äh, ich habe leider wegen Let's Dance war ich in so einer Art Blase, ich habe wirklich fast nichts mitbekommen, außer das, was unser Kumpel Micky äh, bei ApoFika also Apokalypse und Filterkaffee, darüber gebracht hat, aber als er das bra also brachte, ich habe wirklich Tränen gelacht, auch des Mitleids, wie man so dumm sein kann, weil diese Frau hat ähm, im Rahmen, ja, wie also sie hatte eine Pressekonferenz. Ja, Anne Spiegel was. Anne Spiegel was. Ne? Und ja. hat so, es ging genau. Es ging, glaube ich, ich versuche jetzt den äußeren Rahmen einmal zu skizzieren. Äh, als die Katastrophe mit der Flut passierte letztes Jahr, am da ist sie als einem Arta, genau, da ist sie. Äh, hingereist aus ihrem Urlaub und ist dann, hat sich fotografieren lassen, wie sie da irgendwie drei ah, Trümmer nee. aufhebt und ist Nee, das war was? anders,
1: das war anders Okay,
0: ähm, okay beschreib du das, weil das kann ich nicht wiedergeben den Rest kann ich gleich ja Das war
1: ähm, das war im Groben, war das so, ähm, dass halt die Katastrophe im Ahrtal war und ähm, anstatt, dass sie dort geblieben ist, um sich dort zu kümmern, in irgendeiner Form dort halt in Erscheinung zu treten ne? also äh, irgendwie, was weiß ich den Leuten die Hand zu schütteln oder was weiß ich, was man als Ministerin öffentlich, also eine anstatt öffentlichkeitswirksame Bilder zu erzeugen, ist sie halt mit ihrer Familie in Urlaub gefahren, mit ihren Kindern
2: und genau. ihrem Mann. Und, und, und
1: darüber ist sie im Grunde gestolpert ein bisschen, was sie dann, also das finde ich, kann man ihr noch nicht vorwerfen, was dann problematisch war, war, dass sie angegeben hat, bei gewissen Sitzungen anwes also anwesend gewesen zu sein, was aber offensichtlich eine Lüge war und im Nachhinein sich nachher herausgestellt hat, oh ja, ich habe nochmal in meinen Kalender nachguckt, da war ich ja doch nicht da.
2: Ja das, ja, das
1: ist jämmerlich. Genau ne, das und, ist einfach jämmerlich ja, und genau, so. Genau, das, das ja. war das Problem. Aber trotzdem ähm, war die ganze Geschichte, finde ich, sehr problematisch. Ähm, weil, also mal abgesehen, von, mal abgesehen von der Sache, dass man sagt, man war bei gewissen äh, Sitzungen, wo man nicht war, ne, was halt ein Fehlverhalten ist, keine Frage. Äh, der ganze Kram davor, finde ich, da kann man drüber streiten. Ne? Also äh, muss die muss eine Ministerin oder ein Minister äh, sein Privatleben kommen, Komplett zurückstellen mit Familie und allem, wenn halt im Job gerade irgendwas Wichtiges ist oder darf das darf da die Familie und so halt vor dem Job an erster Stelle stehen. Das ist eine grundlegende Frage von der Vereinbarkeit von, von einem Job, in diesem Fall Politikerin und Familie. Also ich finde es zum Beispiel gut, wenn eine Ministerin oder ein Minister für Familie, Jugend, Frauen, Integration und so weiter äh, an der Stelle tatsächlich sagen kann, ähm, So, ja, ich weiß, hier ist gerade eine Katastrophe, aber mein, äh, mein Stab, meine Berater und alles haben das hier gerade so weit geregelt, wie gerade zu regeln ist. Ich bin jetzt mit meiner Familie drei Wochen weg.
0: Boah, ja, oh, Reini, ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Weil du darfst nicht vergessen... Das sind Leute, die, die ein sehr gutes Gehalt bekommen. Ja, natürlich. Und ja und und die eine Verantwortlichkeit tragen, eine ja, Verantwortlichkeit aber, für ein Themengebiet, eine Verantwortlichkeit für ihr Land.
1: Ja, aber was für Leute und, möchtest du in diesen Positionen haben? Möchtest du Leute, möchtest du karrieregeile Menschen in diesen Positionen haben? Oder möchtest, du in der Pos oder möchtest du, dass diese Position auch von Leuten besetzt werden kann, die Familie und Job versuchen unter einen Hut zu bringen?
0: Ja, das also da hast du recht mit dem Argument zu sagen. Ja, aber möchtest du lieber? Aber glaubst du, dass irgendjemand in so eine Position kommt, ohne Karriere geil zu sein, Reinhard, und dann äh, zu lügen und zu sagen, ja, ich war da und ja, ich habe jetzt nochmal in meinen war Kalender ein geguckt. Problem und das da, ist
1: tatsächlich was, wofür sie ja, auch also mit der also, Nummer
0: kommst du dann nicht mehr davon. Was und dann auch tatsächlich man ihr dann halt ein auch noch, ist. Ja und dann hat sie eine Rede gehalten, wo sie sich entschuldigt hat und ja. hat nicht gemerkt, dass ein Mikro noch offen ja, ist. Ja, das
1: habe ich auch und, gehört.
0: Und äh, Reini. Also was sie da gesagt hat, ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Also um es einmal zu skizzieren, sie hat, sie hat dann ähm, ne, gesagt, äh, ja das und das, äh, ich habe das dann nochmal überprüft und ich war dann gar nicht da, wo ich das gesagt habe und dann war das Mikro noch offen und sie hat laut gedacht und sagt dann allen Ernstes, hm, ja, äh, ja dann brauche ich ja jetzt hier noch irgendeinen Abbinder. Also so, weißt du, aus der klassischen Mediensprache, ja, ja, ein Abbinder. Ja, ja, für die, die nichts damit zu tun haben, ist so, wie ich danke der Academy, das ist ein Abbinder. Ne? Also ja. wir sagen hinten dran nochmal was, ich danke meiner Frau, Blabla. Bla, ne? das ist ein Abbinder. Ja. Und das so mechanisch zu formulieren und dann sagte sie und ich bitte aufrichtig um Entschuldigung und du denkst so, das ist einfach so eklig ja, und das, das ist, ist so daneben. Da hat sie dreimal zu Recht den Hut für genommen, bei aller Liebe, aber das kannst du nicht bringen. Wir wissen alle, dass, dass dass unsere Politiker zu großen Teilen mechanisch funktionierende Machtmenschen mit einem narzisstischen ja. Komplex sind. Nicht alle, aber viele. Aber alles, aber wenn was, du das du, so alles was du als öffentliche rein, du Stellungnahme so siehst, ist gescriptet.
1: Ja. Na, also niemand, ja, niemand hält da eine Rede Reiner, und so und stellt sich dann hin und sagt so, ja, das tut mir leid. Aber ja, an der Stelle war es komplett unangebracht und dumm, einfach nur. Und also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, sie war tatsächlich für zwei Ortstermine da und hat ihren Urlaub unterbrochen. Aber äh, ich finde, dass äh, das wirkliche Fehlverhalten war halt, diese, ne, diese Behauptung, bei den Kabinettssitzungen gewesen zu sein, wo sie nicht war. Und äh, ja, die Sache mit diesem Entschuldigungsinterview, wo, ne, das ist halt, das ist halt dann am Ende politischer Selbstmord, weil ähm, du halt nichts machen kannst. Ne? Also du, du kannst nicht sagen, so, es tut mir aufrichtig leid, wenn du vorher gesagt hast, oh, wir brauchen noch einen Abbinder. Ne? Aber genau. wenn, wenn, man sich, wenn man sich überlegt, ne, darüber ist diese, äh, ist diese Frau jetzt gestolpert und äh, dann guckt man mal ähm, in die, ja, auf die restlichen ja, 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 Politiker, ja, ja. was da sonst so passiert ist, die halt nicht zurückgetreten sind. Ne, die immer noch da sind. Ich meine, unser Bundeskanzler hat, kann sich immer noch nicht an Wirecard erinnern.
0: Na, ähm, ja, hier. weil da hat er in der Woche hat er halt einfach ein bisschen was zu tun. Ja. Und dann hat er hat auch seine Frau hat auch Schnupfen und ja, dann wie? muss mit dem Hund raus. Und dann die 500 Millionen, die sind halt... Ah oh mein Gott, Reini. Oder Nein, wie, aber wie ist natürlich unser junger ja, Held von Aber das CDU? ist Reini. Aber natürlich muss man auch sagen, das ist das klassische Whataboutism. Aboutism. Also du kannst halt... Dann kannst du halt wirklich immer aufklappen, ja und Josef Stalin wird heute noch verehrt. und Ja natürlich, 16 nein, Menschen das, das meine ich nicht, aber also, wir, wir
1: haben dann, also wir, wir haben politisch dann ein Problem generell, ne? weil äh, warum, Ja, wir haben auch ein politisches
0: Problem Reinhard, weil wir Menschen, äh, weil, weil wir einen Generalverdacht gegenüber Menschen haben, die an der Spitze unserer Gesellschaft stehen oder zumindest die uns verwalten, dass die unauthentisch sind und dass dieser Generalverdacht, den wir gegenüber diesen Leuten haben, schwer zu entkräften ist in Anführungszeichen, weil, ähm, weil er wieder und immer wieder bestätigt wird, weil wir so oft von Menschen hören, also sei es jetzt ein Andi Scheuer oder ein Laschet oder von mir aus auch aus anderen Parteien ein Sigmar Gabriel, der dann plötzlich anheuert bei bei der Großindustrie, ähm, weißt du, also wir werden immer und immer und immer wieder für die Glaubwürdigkeit oder von der Glaubwürdigkeit dieser Menschen enttäuscht. Und ja. es gibt nur ganz, ganz wenige Gallionsfiguren, Lichtfiguren, wie, von mir aus nimm hier den, den ja mein Gott, wie heißt der nochmal, der fahrradfahrende Öko von den Grünen aus Berlin, der immer wieder das Direktmandat bekommt, der so jetzt schon um die 80 ist. Ähm, oh, fällt mir Weiß gar nicht ein. Nicht. Aber ein ne, ne bekanntes Gesicht, den ihr sofort kennt, wenn ihr, wenn ihr ihn seht, ähm, Einfach irgendwie ein relativ straighter, geiler Typ, der einfach so geradeaus ist. So, wo du so merkst, der, der hat diese Ideale, die er vertritt. Christian, ah oh fuck, ich weiß, mein Gott, ströble? wie heißt er? Ströbele, ströble, genau, Ströble. So, Ströbele ist halt einfach irgendwie in Anführungszeichen eine Instanz, weil man ihm abnimmt, was er dort tut. Ja. Ähm, das ist einfach glaubhaft. Er ist eine glaubhafte Figur, weil er sich nie verraten hat. Und weil er immer zu seinen Idealen gestanden hat. Und das finde ich, das taucht aber in der Politik unglaublich selten auf. Ja, das ne? Und diese wenigen Figuren... Äh, auch ein Adenauer oder ein Helmut Schmidt hatte sicherlich, ist über Leichen gegangen und trotzdem Helmut Schmidt wird bis heute verehrt, bis zum geht nicht mehr, das ist ja so der Kanzler, wenn man den wieder auferstehen lassen könnte, man darf nicht vergessen, der man hatte nur eine Amtszeit, weil er dann abgewählt wurde, ähm, ist, ist, der ist glaubhaft gewesen durch seine, seine Kompromisslosigkeit, Helmut Schmidt hat man einfach vertraut, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, das ist irgendwie ein Steuermann, an, an den man in heutigen Zeiten gebrauchen könnte.
1: Ja, den kannst du dir in der heutigen äh, Politik aber auch nicht mehr vorstellen. Ne? Also, äh, oder äh, mit den Ansichten wahrscheinlich, die er zu der Zeit damals vertreten hat. Ja, also, ist wahrscheinlich auch schwierig. Also, Zeiten haben sich halt geändert. Ne? Ähm, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass wir... Äh, bei Politikern ähm, häufig irgendwie mit zweierlei Maß messen, dass es bei einem okay ist äh, oder der sich irgendwie genau äh, schwänzeln kann. Ne? Amtor ist ja auch immer noch da ne? und da fragt man sich auch, warum ne? und andere halt nicht.
0: Das ist so, also aber ja. wir messen im Leben ja immer mit zweierlei Maß. Ja, ne? Das ja, muss ja. man auch sagen. Also bei allem. Ne? Also manchen Menschen verzeihen wir die größten Fehltritte. Bevor wir uns jetzt verabschieden, das können wir nämlich noch sagen, weil da wurde ich gestern im Fernsehen zugefragt, Boris Becker, ne? also oh ja, genau. ich wurde das als wollte ich Interview noch gefragt, Boris geht in den Knast und dann wurde wohl von mir ein besonders lustiges Statement in Bezug auf Bumbum Boris und der Knast erwartet und dann habe ich gesagt, nee, ich will das jetzt eigentlich nicht, ich möchte jetzt nichts Negatives über Boris Becker sagen, ich habe keinen Bezug zu dem, ich habe den noch nie getroffen, ich kenne ihn nicht, aber ich finde trotzdem, dass wie wir Deutschen mit unseren Sportidolen umgehen, finde ich super kritisch, weil der Mann hat tragisch. für Deutschland... Ja, das ist zutiefst tragisch. Der Mann hat in der Welt für Deutschland als Sportnation so viel getan, das können wir nie, nie wieder gut machen. Völlig egal, ob er sich danach bereichert hat, bla bla blub. Ey, ein Paul Gascoigne in England, ein säufender Puffgeherr, Puff den die verehren bis zum Gehtnichtmehr, so, weißt du, also einfach so... Ähm, in anderen Ländern haben Sportbekanntheiten oder auch insgesamt Prominente einen anderen Status und wir Deutschen ergötzen uns immer daran, wenn diese Leute stolpern. Das ist so eine ganz seltsame Nummer so. Vor 20, 30 Jahren war Boris Becker der größte Held der Nation, jetzt ist er der größte Depp und fährt in den Knast und alle lachen sich tot. Ja, der, hat, der ist Sportler, der hat ein paar dumme Entscheidungen getroffen und ja, man muss, jeder steht vom Gesetz gleich da und wenn er Scheiße gebaut hat, muss er dafür auch gerade stehen, aber ich werde mich nicht über diesen Mann erheben und mich über den lustig machen. Ähm, das ist schon bitter genug für den jetzt irgendwie für, für falsche Beratung und falsche Entscheidungen ins Gefängnis zu müssen. Ähm, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, finde ich. Also ja, ich, einfach bitter auf allen Seiten.
1: Also ich finde auch die, ähm, diese Ikone unserer Jugend, also Boris Becker war so ein stehender Begriff wie Steffi Graf oder äh, weiß nicht, Michael was, Schumacher. Michael Schumacher, genau. Den plötzlich so straucheln und am Boden zu sehen, finde ich ehrlich gesagt, äh, Tragisch, wirklich, wirklich tragisch und traurig.
0: Ja. Und Franzi da gibt es eigentlich auch für mich nicht mehr.
1: Was ist eigentlich aus so der Franzi geworden?
0: Unsere Gold-Franzi, die ist jetzt so Botschafterin für Olympia und macht so Werbekampagne und so. Ich glaube, die ist relativ gut dabei.
1: Was, was Katharina ist und
0: Steffi so. Steffi Graf hat die klügste von allen Entscheidungen getroffen. Sie hat Deutschland verlassen und lebt ein ganz, naja, bescheiden ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein ganz ruhiges, schönes, normales Familienleben mit Andrew Agassi einem der größten Tennisspieler aller Zeiten und zwei Kindern in Las Vegas. Oh, also ne, die haben ihre Biografie geschrieben, die macht ein bisschen Nudelwerbung, hat ihre Millionen klug angelegt und hat für sich die Entscheidung gefällt, ich möchte, möchte ein normales Leben leben. Und das kannst du, wenn du so bekannt bist, nicht mehr in Deutschland dann. Ja, ähm, das stimmt. Und die hat, sagen wir mal so, Steffi hat immer die Entscheidung, die Boris Falsch getroffen hat, richtig getroffen. Und man kann an beiden Lebensentwürfen sehen, wohin dann die Wege ging. Ne? Und ähm, Ach, gab's trotzdem.
1: Gab es da nicht auch noch einen Riesenskandal um den Vater von Steffi Graf und irgendwie so ein Ja, das ist ja
0: genau. Der Vater von Steffi Graf hat damals Steuern hinterzogen, musste auch ins Gefängnis, aber hat ja. wohl, sie war da nicht, also bis heute wird so weit diskutiert, wie viel sie davon wusste, aber das war wohl unglaublich bitter für sie. Ne? Also mhm. weil sie ihren eigenen Vater ins Gefängnis äh, gehen hat sehen. Und äh, die Frau hat, hat viele kluge Entscheidungen getroffen. Und bei Boris Becker, ey, mein Gott, ne, das ist, man vergisst immer, dass das Leute sind, der ist mit 16 Jahren Weltstar geworden. Was ja. willst du denn machen? So. Ja. Da wird so viel verlangt von diesen Leuten. Ich bin 37 und komme mit diesem Pipi-Status, den ich habe manchmal schon nicht zurecht. Und jetzt das, stell mir mal vor, äh, weißt du, ich habe nicht so mehr das Problem aus außen Generell bei so
1: Profisportlern, ne, die ja. so jung, also Profisportler jung, fangen ja immer jung, jung an kann. und genau. werden auch jungreich. Ne? Also das siehst du ja auch bei diesen ganzen äh, weltklasse Profifußballern, wenn du die brasilianische äh, Nationalmannschaft ja, anguckst, alle tätowiert wie die letzten und fahren halt ihre Ferrari, also mit dem Ferrari zum Training. Ne? So, ja, natürlich. Der ist 20 und hat mehrere Millionen auf dem Konto. Was ja. erwartest du, ne? Also, dass der mit, das mit dem Opel Corsa kommt und an seine Zukunft denkt? Also ja.
0: ja, also ja, aber, und wenn solche Leute stolpern, sind wir auch die Ersten, die draufschlagen. Ne? Also, das ist einfach so. Und äh, ja. Ganz ehrlich, äh, öffentlich sein ist nicht immer so schön, wie jeder denkt und ich, ich möchte nicht mit Cristiano Ronaldo tauschen, ich möchte auch nicht mit Brad Pitt tauschen. Deren Leben ist, äh, ich, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der mir so aus dem Umfeld von Brad Pitt erzählte, dass der mindestens immer zehn Menschen um sich herum hat. Und vom Koch bis zum Security, vom Sicherheitschef, vom was weiß ich, zehn Menschen, die immer ja. da sind, immer. Egal, wo der hingeht. Und Brad Pitt beispielsweise kann nirgendwo auf der Welt einen Kaffee trinken. Aber tränken. guck mal, das kann
1: jeder, jeder Mensch in Indien kann das... Hat das auch. Du hast immer zehn andere Menschen um dich, immer. Ja, aber das sind nicht deine
0: Security-Leute rein. Nee, das nicht, das nicht. Weil, das nicht, weil das irgendein Irrer dir eine Schere ins Auge rammen nicht, könnte.
1: Aber Personal Space hast du ähnlich viel.
0: Das ist, das ist, genau, I, I love my personal space. Leute, das war die neue Folge Alliteration am Arsch, Reini Bär, ich küsse deinen haarigen, stinkenden, mit Käserand umsehenden äh, Bauchnabel. Äh, danke, dass ihr uns so lange zugehört habt, ähm, bitte presse, zitiert so viel ihr wollt aus diesem Podcast, dann hören <lacht> ihn vielleicht mehr Leute. Der <lacht> Reini kann sich endlich, endlich die Penisverlängerung leisten, die er sich schon so lange wünscht. Ich habe hab dir lieben, immer
1: gesagt, es kommt nicht auf die Länge, sondern auf die Breite an.
0: Reini, dann drücken wir das Ding halt mit einem Teppichklopfer platt, ja. ist mir scheißegal, <lacht> ist mir egal. Ähm, Song habe ich schon in die Playlist gelegt, oh, ein wunderschöner Song, habe ich wieder vergessen, aber er ist wirklich wunderschön, warte, ich gucke schnell nach, was habe ich reingelegt, was habe ich reingelegt, habe ich gestern gehört und habe dann gedacht, der muss auf die Playlist, war gar nicht so super bekanntes, warte mal, muss mal schnell schauen, hast du wieder einen Wunsch, Reini?
1: Ähm, ich hätte äh, diesmal was Klassisches, ähm, wo wir vorhin über alte Zeiten mit Tennisspielern und so geredet haben, ähm, Apokalyptika. Oh, auch schön, ja. auch schön. Äh, irgendwas davon, Path 2 oder so. Okay,
0: ich habe Trouble von Cat Stevens draufgelegt. Ähm, gut, ist dann doch ziemlich bekannt mit 200 ja. Millionen Streams, ja. aber egal. <lacht> äh, ich hatte das gestern gehört und hatte irgendwie fast Tränen in den Augen. Äh, das ist wirklich schön. Not strong enough, möchtest du, oder?
1: Äh, nee, warte mal, ich weiß gar nicht, was also, Wie wäre denn I'm
0: not Jesus, das ich, passt am besten <lacht> zu dir
1: Damals das bekannteste, womit es in die deutschen Charts so geschafft haben war ähm, Path und Path, ich glaube Path 2 war noch mit der Sängerin von Guano Apes
0: Findet man doch nicht mehr in ihrer Auflistung hier rein Echt nicht? Komm, wir vorstellen. nehmen I'm not Jesus, das passt gut zu dir. Okay? Bist I'm du, not bist Jesus. ich beim richtigen das ist,
1: Apokalyptiker? <lacht>
0: ich bin beim richtigen. Da stehen vier Typen im Cello. Das können ja, keine ja, anderen sein. richtig. I'm not Jesus. Wenn es irgendwas gibt, was den Reini wiedergibt, dann I'm not Jesus. So, ihr Lieben, wir küssen eure Äuglein. Passt auf euch auf. Und das war die Alliteration. Nächste Woche Sonntag gibt es die nächste Folge.
1: Macht's gut. Tschüss.
2: Oh, fick dich, Remford.